0: Donc, bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Frédéric Imbert, qui est agrégé d'arabe, professeur à l'université ex-Marseille et membre de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, donc l'IREMAM. Il a été directeur du département d'enseignement de l'arabe contemporain au Caire et directeur des études arabes, médiévales et modernes à l'IFPO de Beyrouth. Donc, pour ce cycle consacré à la langue arabe, il nous a paru important de le recevoir, ce qui justifie qu'il qu y ait deux conférences publiques ce mois-ci, puisque qu en tant qu'épigraphiste, ses recherches portent sur les inscriptions arabes et particulièrement sur les graffitis des deux premiers siècles de l'islam au Proche-Orient, à savoir des textes gravés sur les rochers qui bordent les routes commerciales et de pèlerinage dans l'Arabie du 7e au 9e siècle, écrits en Koufi karkhaïrique et que Frédéric Imbert analyse d'un point de vue historique, linguistique, paléographique et sur le plan de l'anthropologie religieuse. Alors De ces nombreuses publications, citons juste « L'arabe dans tous ses états »,« La grammaire arabe en tableau », chez Ellipse, en deux, paru en 2008, « Le Coran des pierres, statistiques, épigraphiques et premières analyses » dans le Coran Nouvelles approches, CNRS édition, en 2013, et « Le Coran des pierres » dans la troisième partie consacrée au corpus coranique du Coran des historiens d'Amir Moisy et Guillaume Di, paru en 2019. Donc, ainsi que de nombreux articles dans des revues spécialisées, suite à ses prospections épigraphiques en Syrie, Jordanie et Arabie Saoudite, que vous pouvez retrouver sur sa page web. Donc je lui laisse à présent la parole pour sa conférence intitulée Le Coran des pierres.
1: Très bien, bah, écoutez, je crois que je vais commencer bah, par vous euh, par vous remercier, hein, Sophie Bilardello, hein, puisque nous avons été en contact depuis déjà euh, pas mal de temps pour euh, comment dire, pour monter cette, euh, cette conférence. et Je vous remercie d'avoir été pugnace. <rire> pour qu'on arrive à trouver un, comment dire un créneau euh, voilà, pour que je sois présent euh, ce soir et puis bien sûr euh, re remercier mon collègue Philippe Petria hein, et puis à travers vous euh, vous, vous deux, un hein, balisme et l'école pratique euh, des hautes études. Et ainsi que la que la Bulac, hein, qui nous accueille euh, euh, ce soir et ben, remercier le public. Hein, vous êtes venus nombreux, il est arrivé d'aller beaucoup plus loin pour avoir beaucoup moins de gens. Hein, donc voilà, mais quelle que soit l'importance et euh, hein, la, la place centrale de ce de, de ce sujet hein, dans l'histoire du du, du du Coran, non, il arrive qu'on se déplace pour euh, pour très peu de gens. C'est pas c'est pas bien grave. En tout cas, ce soir vous êtes là et je vous en remercie du fond du cœur. Alors, bah, c'est toujours un, dire, un honneur et un plaisir hein, pour moi de, de, de partager cette, euh, ces, cette recherche sur le Coran ancien, le Coran épigraphique, hein, celui que j'aime bien appeler le, le Coran des pierres. Euh, c'est finalement bah, un voyage aux origines même de, de, de l'islam auquel je me permets de vous convier ce soir. Donc, c'est toujours un, un plaisir que de venir partager ces, ces recherches, qui sont des recherches passionnantes, euh, que celles qui ont rapport à ce fameux Coran des pierres, ce Coran ancien, gravé sur, sur les rochers. Donc ces, ces rencontres eh bien, elles sont, sont aussi pour moi l'occasion de, de me replonger dans, dans ce dossier, hein, de le réouvrir, euh, car bon, je veux dire, c'est un dossier qui est loin d'être achevé. L'enseignement de la langue arabe à l'université d'Aix-Marseille et puis bon, certaines charges euh, administratives me laissent hélas trop peu de temps pour m'investir à temps plein dans, euh, dans, dans ces recherches qui mériteraient pourtant euh, toute mon attention et beaucoup plus de, de mon temps. Donc euh, vous comprendrez dans, dans quelques instants qu'il euh, qu s'agit d'une recherche en, en cours. C'est vraiment un « work in progress hein. euh, une, une re une re ». Une recherche en cours qui nécessite des mises à jour scientifiques euh, euh, très régulières. Hein. On ne peut pas, en effet, avancer des, euh, des hypothèses sur des sujets aussi importants que les traces, sans doute les plus anciennes euh, du Coran, sans veiller à intégrer les, les, les nouvelles découvertes, les, les découvertes les, les, les plus récentes. Hein. Je suis bien placé pour savoir qu'une hypothèse dans le domaine de, de l'épigraphie ancienne peut être très rapidement... Euh, contredites par, par de, de la simple découverte de, de nouveaux textes. Donc il faut aller très vite et il faut essayer toujours de se tenir au courant. Donc les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui bah, ont été mis à jour, euh, comment dire, il y a quelques semaines à peine, où quand j'ai préparé cette, cette conférence, j'ai remis un petit peu les choses, euh, voilà, les, les, les choses à jour. Euh, partager mes, mes recherches autour du, du Coran des pierres, bon, c'est aussi un devoir. Hein, je pense que, que le public, hein, quel que soient ses, ses domaines d'intérêt, son origine, sa croyance, sa, sa, sa religion, euh, doit se, se rendre compte de, de ces découvertes qui ont, qui ont été euh, récemment faites sur la péninsule arabique, en Arabie saoudite euh, notamment, mais également sur, euh, sur le Proche-Orient, alors... Euh, on pourra citer le, le, la Jordanie, Palestine, la Syrie, le, le, le Liban, l'Irak et, et l'Égypte. Un petit peu moins, je pourrais m'en expliquer euh, tout à l'heure. Donc, euh, donc il faut se rendre compte hein, de ces découvertes qui ont été faites dans, dans, dans ces aires géographiques euh, et qui euh, sont totalement inédites. Et puis, parler du, euh, du Coran n'est pas en soi une entreprise aisée, hein, tant, on, tant on sait que le livre sacré des musulmans est un ouvrage complexe au niveau de, de lecture multiple. Hein, il est le socle inébranlable de la, de la foi des musulmans. Et euh, donc, je ne suis pas venu vous parler euh, de, de son contenu, hein, le, du contenu même du, du Coran, ni de son message. D'autres le feront euh, mille fois mieux que, euh, que moi. Je suis simplement venu vous le, vous le montrer, peut-être dans sa, dans sa plus ancienne matérialité. Euh, je ne sais pas si on voit, oui. Est-ce qu'on voit la petite souris, non Ah si, c'est si, un petit peu, oui, ce qui m'aidera de temps en temps à, voilà, à vous montrer des choses. Euh... Donc oui, je suis voilà, je suis venu vous le montrer dans dans, hein, dans, dans son ancienne matérialité. Et euh, si nous acceptons que le que le Coran soit soit une parole, si nous acceptons qu'il soit un livre, que ses versets deviennent d'élégantes calligraphies, que, que la voix humaine le, le le psalmodie, eh bien acceptons alors pour un, pour un temps qu'il soit aussi de pierre. Euh... C'est sur la base de ce simple constat que donc que, que je vous convie à, à un itinéraire, à un, à un voyage, si vous voulez, aux origines de, aux origines de l'islam durant les premières décennies qui euh, qui suivirent l'avènement de cette nouvelle civilisation, soit à peu près on va dire vers 610 de, de notre ère. Euh, C'est surtout sur le comment dire sur le terrain de, de l'Arabie, hein, sur cette zone là qui apparaît qui apparaît à l'écran. Euh, euh, que nous avons trouvé, euh, comment dire, les, les, les inscriptions, les, 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 enfin, le, le, euh, le nombre le plus important d'inscriptions, hein, ce, ce terrain de l'Arabie du Nord-Ouest... Hein, euh, les documents que je, que je vous montrerai proviennent donc essentiellement de, de de cette région soit à peu près on va dire entre Akaba et euh, Najran au, au sud euh, voilà en englobant bon, ce, ce qui est la, la la partie la plus importante du euh, du, du Hijaz et euh, de la région du Asir pour le pour le nord. Euh... Mais peut-être qu'avant de, de rentrer de plein pied dans la, dans la question du, du Coran des pires, ce Coran épigraphique, penchons-nous un instant sur cette, euh, sur cette discipline hein, qui est l'épigraphie arabe, qui est ma spécialité de, euh, de recherche. Bon, certains d'entre vous savent, euh, que, savent très bien ce qu'est l'épigraphie, mais, voilà, mais peut-être que certains euh, ont besoin peut-être de quelques éclairages. Donc, c'est une... Euh, euh, l'épigraphie ben, ben, consiste à étudier les inscriptions. Euh, gravé sur la pierre de toutes les époques, depuis les débuts de l'islam, en ce qui me concerne, jusqu'à la fin de l'époque mamelouque, au XIVe. Hein, le travail de l'épigraphiste bon, consiste à lire les inscriptions, à en analyser le contenu d'un point de vue historique, euh, bien sûr, mais également linguistique, artistique, euh, paléographique. Hein, les, le, le travail de l'épigraphiste, c'est aussi de, de, de proposer des, des facsimilés, hein, à savoir des copies interprétatives des, des inscriptions. La paléographie qui est une, une discipline euh, également euh, comment dire, au centre de notre euh, comment dire de notre intérêt, euh, la discipline qui s'attache à, à l'étude des styles d'écriture, à leurs évolutions historiques, a bien sûr un rôle, euh, un rôle central dans notre pratique, puisque c'est souvent le seul moyen de, euh, de dater des textes qui ne justement qui ne portent pas euh, de, de date précisément marquée sur la pierre. Nous verrons que lorsque l'on travaille sur des inscriptions datant des tout débuts de l'islam, bien sûr, les enjeux de datation sont cruciaux. Alors aujourd'hui nous, nous parlerons, euh, comment dire nous parlerons euh, souvent de, de, de koufik hein, ou de koufique archaïque, hein, qui est le terme générique qui décrit les plus anciennes. Euh, les plus anciennes graphies arabes qui se développèrent aux alentours du, du VIe siècle euh, avant l'apparition de, de l'islam. Une écriture anguleuse, une écriture généralement dépourvue de points diécritiques, hein, les points qui, euh, qui permettent de distinguer les consonnes homographes comme le ba, le ta, le fa le jim, le ha, le ha, etc. Euh, et puis dépourvue également de, de, toute, de toute vocalisation. Nous allons nous intéresser à toute une, une série de courts textes euh, gravés directement à même les, les rochers par des personnages euh, anonymes dont certains furent sans doute les témoins des événements qui secouèrent euh, l'Arabie de l'Ouest au début du VIIe siècle de notre ère. Ces, ces inscriptions euh, anciennes, nous les rangeons dans la, dans la catégorie des, euh, des, euh, des graffitis. Euh, ce qui est méthodologiquement intéressant... C'est que ces, ces graffitis qui nous racontent à leur manière les débuts euh, de, de ce que fut la nouvelle religion, ces graffitis donc sont l'œuvre de, des toutes premières générations de musulmans. Et ils précédèrent pour, pour beaucoup la mise par écrit des premiers ouvrages de, la, de ce qu'on appelle euh, la tradition islamique. Hein, et donc précédèrent pour certains sans doute euh, également la, la période d'établissement de la version écrite du Coran lui-même. Euh, et ce, ce, ce sera peut-être là le, le point de départ de notre itinéraire du jour. Maintenant... Comment vient-on à s'intéresser euh, à, à du Coran gravé sur des rochers Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais euh, comment dire en ce qui me concerne, c est, c est, cet intérêt est, comment dire, est très ancien. Hein je suis tombé dans l'épigraphie arabe assez jeune, hein, ayant découvert ma, ma première nécropole euh, islamique à l'âge de, de 22 ans. Donc j'ai mis le pied très, très tôt. Euh, j'ai donc commencé à parcourir les, les steppes de Jordanie euh, et, de, et de Syrie, enfin surtout la Jordanie au début, où j'ai rassemblé ces petits... Euh, ces petits graffitis anciens m'apercevant qu'une qu grande majorité de ces, de ces textes étaient, étaient très anciens à l'échelle de l'islam, hein, datant des 1er et 2e siècles de, de l'Égypte, soit les 7e et 8e siècles de notre ère. Et je me suis petit à petit aperçu qu'il qu représentait une mine d'informations euh, qui nous renseignait sur la, sur la société arabo-musulmane ancienne. Sur la langue, sur la foi, sur la religion, sur la société. Hein, ces graffitis, pour certains, contenaient des, des citations euh, coraniques que j'ai d'abord euh, placées de côté, j'ai ai, ai mis de côté, n'y prétend pas une attention particulière. Hein, je trouvais, bon, tout à fait, au, au début de mes, pros, mes, mes, enfin, lors de mes premières prospections, je trouvais assez naturel, finalement, que, bon, bah, dans des, des graffitis islamiques, on trouve du Coran. Je ne me suis pas interrogé euh, plus, que, plus que cela. Euh. Et je, je pense qu'ensuite, la, la, la fréquentation euh, des enseignements, notamment de, de Jacqueline Chabi qui était professeure à, à Paris 8, à Paris dans le cadre d'une préparation à l'agrégation d'arabe, a dû jouer un rôle important dans, dans ma prise en compte de, de, de ces textes coraniques. Donc Ch Jacqueline Chabi donnait un cours sur le Coran ancien hein, et impulsait une, une lecture des textes à dimension euh, historique, anthropologique... Elle faisait une, dire, une véritable archéologie du, du texte coranique. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris le, le potentiel que représentaient ces versets gravés sur la pierre. Le Coran était majoritairement abordé sous l'angle de l'analyse textuelle, hein, dans le cadre de l'islamologie, on va dire, plutôt traditionnelle. Et mes extraits sur la, sur la pierre, quant à eux, donnaient au Coran une, une matérialité exceptionnelle. Il, il était donc possible d'appliquer au, au texte coranique une méthodologie d'archéologue hein, et, et de, et de l'étudier hein, euh, ou d'en étudier comme pour, un, comme pour un monument les strates les plus profondes et les plus anciennes. Alfred Louis de, de Premar, un spécialiste de la constitution du texte coranique, m'a conforté dans cette, dans cette approche. Euh, quant, à, quant à Oleg Grabar, historien de l'art islamique, hein, lors, lors de ma soutenance de thèse en, en 1996, la, à la lecture de mes pages sur, le, euh, sur les inscriptions coraniques trouvées en Jordanie m'avait lancé l'idée suivante lors de, lors de ma soutenance il me dit, vous vous dites que, que vos formules tirées du Coran, euh, enfin que les formules tirées du Coran se seraient retrouvées gravées sur des rochers, mais peut-on aussi imaginer le contraire, à savoir que des formules en vogue dans les milieux pieux de l'Arabie et du Proche-Orient, est intégré un Coran en phase de constitution. Et je dirais qu'au-delà du caractère un peu provocateur de, de, de cette proposition, il y avait là quand même une, une matière à, à réflexion. Effectivement, les, euh, les recherches autour, du, euh, autour des, des graffitis de, 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 de haute époque islamique ont permis de jeter un, un nouveau regard sur l'histoire des débuts de l'islam, au 7e et 8e siècle notamment, et de renouveler un certain nombre d'approches euh, et de problématiques en rapport avec la première société arabe et, euh, et musulmane dans la péninsule arabique et au Proche-Orient. Car ces graffitis sont par, euh, par définition... Des, des textes privés et non officiels, composés par des, par des croyants anonymes, dont l'histoire n'a généralement retenu ni les noms, ni les, euh, ni les fonctions. Nous avons parmi eux quelques personnages célèbres, hein, nous avons quelques califs, nous avons des princes, nous avons des compagnons, des tabiais, hein, des compagnons de la seconde génération, mais euh, on va dire que la, la, la majorité sont, sont des anonymes. Euh, mais ce qui est important, au-delà de tout, c'est peut-être que ces textes n'ont jamais été soumis à... comment dire à la censure, qu'elle soit politique, religieuse ou même linguistique. Les graffitis dont je vous parle sont, sont uniques, n'ont jamais été copiés ou changés. Ils arrivent tels quels, avec leurs fautes d'orthographe, avec leur, leurs écarts concernant la, la, la grammaire et, bien sûr, avec leurs informations brutes. Pour, euh, pour parler de, simplement de la, de la péninsule arabique, on peut considérer qu'il existe, bon, à l'heure actuelle, un bon millier de textes de ce type, hein, un bon millier de, de, de graffitis. Euh, ils sont assez courts, leur contenu est massivement euh, religieux. Ce sont des, des, des graffitis, ce sont des écrits privés, hein, comme je l'ai déjà dit, gravés euh, pour certains, cent ans à peine, après la mise à... cent euh, ans avant, pardon, la, la, la mise à, euh, par écrit de la tradition religieuse agéographique et historiographique. Je résume les connaissances, et c'est ce que j'ai essayé de, de montrer sur ce, sur ce graphique, hein, les, les connaissances que nous avons des débuts de l'islam nous ont été rapportées majoritairement par les ouvrages de ce qu'on appelle la tradition islamique écrite. Il s'agit d'ouvrages religieux tardifs, 150 à 200 ans après le début de l'islam, et qui nous racontent l'épopée prophétique, le, le, la biographie du prophète, la Sierra bawaya, l'ensemble des traditions orales qui lui sont attribuées, le, le, le hadith. Les batailles et conquêtes qu'il a menées de son vivant, les maraisies, l'histoire des conquêtes, les hat, euh, et puis bien sûr les ouvrages d'historiographie, le, le, le Koutoub al -tariq, etc. Donc ce sont, ce sont ces ouvrages qui ont façonné notre manière de considérer euh, l'histoire de, 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 de l'islam des origines. Mais on a quelque part ignoré euh, d'une certaine façon tous, les, tous ces graffitis et leurs auteurs anonymes qui nous racontent à leur manière... Euh, leur islam, celui qu'ils ont vécu, non pas 200 ans après les événements, mais 10, 20 ou 50 ans après les faits, et comment actuellement ne pas les, ne pas les écouter. Euh, je, je ne veux absolument pas laisser croire hein, que l'islam que tel qu'il serait écrit ou rapporté dans les, dans les graffitis serait fondamentalement différent de ce qui se trouve évoqué dans la tradition écrite euh, ultérieure. Dans les, dans les graffitis, le monothéisme règne en maître. Hein, le, le, le Dieu inlassablement cité dans les graffitis est Allah, hein, qui aux yeux de ceux qui le gravent est, est un Dieu omniscient, omnipotent. Hein, les, euh, les auteurs répètent euh, inlassablement euh, son, euh, son nom. Euh... Ce que peut-être, ce qu'amène, peut ce qu'amène ce qu ces, ces textes finalement et l'étude, l'analyse approfondie de ces textes, c'est peut-être un renforcement finalement de la de la C'est-à-dire que ce sont, je, si, si si je devais me battre pour quelque chose, ce serait de les faire rentrer dans le cadre des textes, justement de la tradition. Hein, puisqu'on a, on a eu un petit peu l'habitude de regarder les choses à travers les, des ouvrages tardifs et, tardifs. et je pense que maintenant, tout simplement, ces, ces textes doivent être pris en compte, bien sûr, dans, dans ce qu'on appelle la, la tradition plus, plus globalement. Concrètement, l'étude des, des graffitis islamiques anciens... Euh, et la quête des, des versets coraniques qu'ils qu contiennent exige de longues campagnes de terrain afin de recenser les sites où sont rassemblés les, les graffitis. » Bon, il ne faut pas oublier que c'est au contact du terrain, de, 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 là aussi de sa matérialité, hein, de, sa, de sa dureté, hein, quelquefois, qu'est née, euh, qu née cette recherche. Pour aller chercher, des, trouver et étudier des graffitis euh, arabes du début de l'islam, bah, il faut mouiller la chemise. Il faut y aller, il faut marcher longuement, voilà, il faut trouver du temps pour faire de, de, de longues campagnes, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Euh, à ce titre, bien sûr, c'est sur la, comment dire, c'est sur la péninsule arabique. Et là, je vous montre quelques, quelques vues du, du Jebel Kaukab, hein, qui, qui est la zone qui se trouve au nord de, de Najran, où bah, vous allez avoir bientôt l'occasion d'aller prospecter. Voilà, Jebel Hamamiyat. Alors là, qui, qui est un, qui est un, qui se trouve aux alentours de Doumat et Jandal. C'est-à-dire dans le Jauf, dans la dans la partie nord. Centre-Nord de, de l'Arabie et qui, au-delà de, de, de paysages magnifiques bien sûr, nous apporte énormément, énormément de, de textes épigraphiques. Une mission, une mission dans ces dans ces zones peut rapporter entre 300 et 400 graffitis. Enfin, on fait on fait des moissons sur des parois. Je vous en montrerai tout à l'heure des parois qui sont couvertes de, de, de graffitis et c'est absolument euh, euh, extraordinaire. Donc la, 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 la péninsule, hein, on l'aura compris, c'est euh, comment dire, c'est c'est le terrain où les, où les graffitis sont les plus nombreux et c'est de cet espace d'où est né l'islam qu'ils peuvent nous renseigner justement sur les conditions d'émergence de, de cette religion. Donc ils se concentrent le long des, le long des, des principaux axes de communication hein, du nord au sud de la, de la péninsule. Euh, voilà une, une carte. Hein, je vous ai montré, voilà, euh, comment dire, à peu près tous les sites où, on, où comment dire, où on a relevé des, euh, des graffitis. Alors, vous voyez qu'il y a, comment dire, en jaune. Hein, on, oui, on les voit. Euh, en jaune, vous avez quel, quelques spots. Si vous voulez, les, euh, les, les, les graffitis, euh, comment dire, sont placés grosso modo sur un axe qui serait à peu près euh, comment dire nord-est euh, sud-ouest depuis Palmyre, le plus au nord vers, euh, vers Aqaba et puis ensuite euh, voilà une, une descente le long de Hejaz euh, comment dire euh, voilà le, le comment dire en Arabie du euh, du Nord-Ouest avec des concentrations ce que j'appelle des spots de hein, de, de graffitis alors dans la région de de Hizma, la région de Tabouk euh, qui se trouve au nord près de euh, assez proche de la frontière jordanienne et puis, bien sûr, Médine, la Mecque. Et vous avez aussi euh, également des, euh, des, des spots de graffiti au sud, dans la région de, de, de Najran, à, dans, la partie, euh, dans la partie ouest euh, du Roubel Khéli. Voilà. Et sans oublier également voilà, un certain nombre de, de textes. Euh, la, comment dire, là, le, la carte ne le montre peut-être pas très bien, mais sur ce qu'on appelle le Darb Zubayda, qui était la route qui traditionnellement menait, euh, enfin, là, la route historique qui menait depuis Médine jusqu'à jusqu'à Kufa, euh, le long de laquelle on a trouvé également un certain nombre de de, de graffiti. Bah, comment dire, ce, ce sont les, finalement les routes de, de, de l'Arabie commerciale, de l'Arabie pré-islamique, hein, dont certaines sont, sont devenues, euh, en se densifiant également les routes dites euh, du, du pèlerinage, le Darbel Hajj ou le Durub al Hajj, hein, les, voilà, les, les principales étant les routes syriennes et égyptiennes qui venaient du nord et traversaient le Hijaz, donc jusqu'aux villes saintes de la Mecque et de, et de Médine. Voilà, d'autres montées du Yémen ou traverser la péninsule euh, vers l'Irak, euh, comme c'est le cas du dab zobaïda que je viens d'évoquer. Euh, c'est lors d'une euh, de ces prospections euh, dans, le, dans le sud de l'Arabie, à une centaine de kilomètres au nord de, de Najran, qu'en 2014, euh, j'ai eu la chance de découvrir avec les membres de l'équipe du CNRS Orient-Méditerranée... Euh, un texte fondamental, hein, le plus ancien texte connu à ce jour, hein, en, en écriture paléo-arabe, daté de, de, de 470 de notre ère. Bon, Pour aller vite, je ne vais pas m'apesantir sur ce document particulier. Euh, C'est le plus ancien euh, bon, donc, texte écrit en, comment dire, en, en caractère arabe, hein, où l'arabe représente 80%, paléographiquement 80%, et 20%, les 20% restants étant plutôt des caractères euh, de forme rappelant le, le le Nabatéen. Donc, en regardant ces textes uniques, bon, d'abord, il n'aura échappé à personne hein, qu'il s'agit d'inscriptions chrétiennes avec des, des croix, euh, comment dire, ostentatoires. Euh, bon, rappelant tout simplement la, la présence et euh, l'action assez forte du christianisme dans, euh, dans, dans cette région sud de, de l'Arabie. Euh, 470, pour vous dire, c'est à peu près 5, une cinquantaine d'années, euh, je crois que c'est 529, euh, avant le, comment dire, le massacre de, de Najran, hein, qui est notamment évoqué dans le, dans le Coran. Mais euh, là, je vous ai montré ces, ces pierres, surtout... Pour, euh, pour rappeler une chose importante euh, au regard de ces textes, c'est qu'ils proposent maintenant d'enjamber la, la frontière entre ce qu'on appelait traditionnellement l'antéIslam ou la jahélia, hein, la, la, de, de la tradition islamique, les âges dits de l'ignorance. Hein. Donc ils permettent maintenant d'enjamber de, de, la frontière entre l'antéIslam et l'islam et ils nous permettent de, de, de tirer vers l'arrière l'amplitude chronologique, de l'Arabe par rapport à l'Égypte, hein, par rapport à cette date de 622... Nous commençons euh, maintenant à connaître matériellement, au travers de textes lapidaires, ben, ce qui a précédé l'islam. Je n'ai pas, pas mis une, un certain nombre de textes sur cette, euh, comment dire, sur cette frise, mais nous avons maintenant des, des, des textes écrits en paléo-arabe euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui ne sont, enfin, sont pas datés, mais qui sont datables paléographiquement d'avant l'islam et qui maintenant citent Allah. Donc c'est très important. On a euh, une série de textes qui nous permettent maintenant de tirer l'amplitude vers l'arrière. Et Abir Khema, par exemple. Là où, on est, comment dire, là où a été découvert ce, ce texte, eh bien, euh, comment dire, on peut maintenant le, le, tout simplement le dater de moins 152 de, de l'échir. Donc voilà, on, on, on peut maintenant utiliser, c'est très pratique, un compute euh, négatif comme celui de l'ère chrétienne. Alors maintenant, venons-en à, comment dire, à la, la question du Coran dans les, euh, les graffitis qui, qui nous intéressent. Euh, euh, comme je l'ai déjà rappelé, le, le religieux est euh, omni, euh, comment dire, omniprésent dans, dans ces textes. Hein. Généralement, les, euh, ceux que je, que je présente, euh, comme ici, sont, sont des demandes de pardon ou des, ou des demandes de, de miséricorde euh, qui, se, qui utilisent des, euh, des invocations du type « Allahouma irfir, Allahouma irham, ô oh Dieu, pardonne, ô oh Dieu, euh, et pitié de, fais miséricorde, à, suivi du nom du personnage euh, qui, a, qui a gravé le texte. Alors, je, je vous l'ai dit tout à l'heure que je vous montrerai une de ces parois. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est une, une paroi qui a été trouvée dans le, dans le nord de l'Arabie, vers Douma el-Jandal, euh, sur un site absolument extraordinaire, où euh, les, comment dire, les parois rocheuses sont, sont couvertes d'invocations, euh, j'allais dire, presque du sol au plafond, c'est-à-dire de, de la base et jusqu'à 4, euh, voire plus, mètres de, de hauteur. On se demande d'ailleurs comment ils faisaient. Les, les, les graffitis se, se, euh, comment dire, sont, sont décrits les uns sur les autres. Euh, le, j'ai souligné d'un trait rouge ce que j'ai pu re relever. Ici, euh, les, les, invocations, les invocations justement qui commencent par "Ô oh Dieu, pardonne", etc., ou "Ô oh Dieu, épitère", et "Lahumayirham", etc., pour vous montrer un petit peu la densité. J'ai dans, dans un, un de mes articles j'ai appelé ces, ces parois les, les murs du pardon. Euh, on n'a pas encore bien compris le, le, le rôle de ces parois sur lesquelles, euh, comment dire, on, on faisait sans doute collectivement des euh, comment dire des actes de foi en, en écrivant. En tout cas, les, les, les sources sont totalement muettes. Sur, euh, sur, ces, sur ces lieux, qui sont, qui sont par ailleurs très proches des, des villes. Hein, il ne s'agit pas d'étapes sur la route du pèlerinage ou quoi que ce soit. C'est assez étonnant. Euh, bon, nous trouvons bien sûr d'autres d'autres invocations euh, euh, en relation avec les, les, les motifs eschatologiques, comme les demandes d'entrée au paradis à al ou les, euh, les euh, comment dire, ou des demandes de protection contre le feu de, de l'enfer. Là, vous. Avez... Alors, je suis, je suis désolé, je crois que l'arabe a sauté un petit peu. Enfin, la police que j'utilise n'a pas dû être connue. Donc, bon, excusez-moi, c'est un peu gros. C'est pas bien grave. Donc oui, vous avez des, euh, des formules du type « Billah »,« euh, Min al Azab yawm al-Qiyamah Je demande protection à Dieu contre les tourments au jour du jugement », al-Nar », etc. Euh, donc les, les, les termes en, employés et euh, répétés hein, dans, dans ces diverses inscriptions euh, sont bien spécifiques et ne reflètent pas obligatoirement ceux traditionnellement utilisés dans le, dans le Coran. En effet, le, le paradis tel qu'exprimé sur les pierres, c'est le terme de Janna, et par exemple, jamais Firdaus, on ne trouvera jamais Firdaus, ou du moins pour les époques anciennes. L'enfer, clairement, c'est Nar, hein, c'est euh, le feu, mais jamais Jannam ou Jahim, par exemple, qui, euh, qui apparaîtront tardivement. Donc ces graffitis au contenu religieux donnent l'image d'une société arabe dont on sait maintenant qu'elle croyait la, la, la fin dernière euh, toute proche, mais il ne faut pas penser que, que, c que, que cette population de, de l'Arabie était en perpétuelle exaltation religieuse. Hein. L'utilisation de comment dire de formules pieuses relevait aussi de ce que, que j'appelle une, une stratégie de l'invocation, hein, visant à se mettre en comment dire à se mettre en avant en citant son propre nom sous couvert d'une invocation religieuse. Voilà. Et permettez aussi, bien sûr, de, de pérenniser son, son nom sur la pierre. On demande à Dieu de pardonner ses péchés, euh, ou de pardonner les péchés d'une personne, mais les péchés en question ne sont absolument jamais mentionnés. Euh, après comptage, hein, sur certains sites, les termes les, les plus employés, hein, pour, pour vous dire, si, si, euh, on prend tous les, euh, tous les mots employés, on, fait, euh, comment dire, on les relève, on fait un, on fait un comptage, et les, les trois mots euh, les plus employés, souvent, sont « Anna »,« moi », la racine kataba, c'est-à-dire j'ai écrit, alors katabtu, kataba, etc., ou kutiba, hein, euh, sous toutes ses formes, donc, et Allah. Donc, je, je résume, hein, les, les trois mots les plus importants qu'on qu va retrouver dans, dans, dans ces textes sont Moi, j'écris Dieu. Alors, on peut, on peut bouger ça dans tous les sens. Moi, j'écris Dieu. Enfin, voilà, euh, comment dire Moi, d'abord, c'est moi qui suis là, le plus important. C'est moi, le centre du monde, c'est moi-même, hein, toujours. Euh, donc, on laisse son nom. J'écris, c'est l'acte d'écriture, très, très important. Vraiment, il n'arrêtait pas de répéter J'écris au catap to be eddy. Hein, il spécifiait bien J'écris avec ma main, c'est moi, c'est moi qui ai fait ça. Personne d'autre l'a fait pour moi. Ça, c'est très important. On m'interroge souvent sur est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là pour, pour graver Comment dire moyennant une pièce comme on peut l'imaginer. Non non je pense que réellement les gens avaient comment dire voulaient absolument spécifier dans leur dans que c'était eux qui comment dire qui écrivaient. On a même des femmes qui insistent bien sur le fait que ce sont elles et non pas les hommes qui ont graffé. Et j'ai une Salma qui écrit Anna C'est moi dit il n'y a pas de doute, c'est moi femme qui ai écrit Voilà et personne d'autre. Maintenant, quelle est la place du Coran dans ces graffitis très anciens euh, Tout d'abord, quelques, quelques éléments de chronologie hein, que, que tout le monde connaît. Bon, il s'agit d'une chronologie relative fondée sur les textes de la tradition islamique euh, tardive qui a elle-même instauré une chronologie euh, d'histoire sainte. Donc, selon la tradition, Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, Gabriel, révèle euh, comment dire, le, 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 le Coran pour l'humanité à hein, un être humain, Mohammed. Euh, cela se serait déroulé entre 611 et 632, date de, de mort du, euh, du prophète. C'est donc une version orale qui est transmise, apprise par cœur par les proches compagnons du prophète et sans doute très partiellement mise euh, mise à l'écrit euh, du vivant du, euh, du prophète. On aurait utilisé des supports divers, homoplates d'animaux, divers supports souples, voire euh, végétaux. Mais quoi qu'il en soit, nous n'en avons euh, pas de, de traces matérielles conservées. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de la, de la pierre. Donc, vingt ans plus tard, euh, environ, et ce, toujours selon la tradition, le Coran est rassemblé, classé émis par écrit, sous l'impulsion du troisième euh, successeur de Mohammed, le calife Othman, vers euh, 647, sous la forme d'une vulgate unique, qu'on va appeler la vulgate de Othman, c'est-à-dire la, la seule version se voulant la transcription verbatim de la, de la parole divine. C'est la version du Coran que nous connaissons aujourd'hui, celle qu'on appelle le, le, le Coran de Boulard 1924. Euh, mais sur le terrain, les, les, les choses paraissent légèrement différentes. Alors tentons maintenant de, de donner une définition de ce, de ce fameux Coran des pierres. Bon, il s'agit d'une appellation générique qualifiant l'ensemble des, des graffitis coraniques, soit des inscriptions privées contenant du, du Coran. Euh, voilà, mais on peut, on peut décliner ça de diverses manières. D'abord, un graffiti, ça peut être un graffiti citant... Alors, verbatim, un verset, c'est-à-dire un verset mot, mot pour mot, conforme à celui du, euh, de l'édition connue du Coran. Un graffiti citant un verset avec une adaptation grammaticale afin de le fondre dans une série d'invocations. Un graffiti, euh, ça peut être un graffiti coranique, peut-être un graffiti citant un court passage du Coran intégré... Dans une dans une invocation, ça peut être aussi une combinaison ou un amalgame euh, de de divers extraits du Coran formant un passage original ou une une une, péricope, une péricope, pardon indépendante euh, et un graffiti bien sûr ça, ça un graffiti coranique c'est un graffiti aussi mentionnant une variante évidente et inédite du texte coranique euh, et ne faisant pas partie des euh, des qira'at euh, voilà, je vous ai mis quelques, quelques extraits ici. Enfin, voilà, de, euh, ici hein, voilà, un isolat. Alors un isolat, je reparlerai tout à, tout à l'heure. Il s'agit tout simplement de verser, trouver isolément, sans basmala, euh, tout seul, voilà, sur, la, sur des rochers, à l'écart d'autres inscriptions. Voilà, nous, avons, nous en avons quelques-uns ici. Euh, dont celui-ci qui, qui est finalement le, le raboutage de deux sourates et puis nous avons voilà des adaptations ici il s'agit d'une adaptation, on en verra un petit peu plus tard et ici une, ce que j'appelle une insertion coranique à savoir qu'un verset a été inséré à l'intérieur d'un autre texte généralement des, euh, des invocations euh, dans le cas d'une variante inédite, le statut du, du verset est bien évidemment assez ambigu, hein, et on est, on est en droit de se demander dans quelle mesure certains énoncés différents et non conformes du, euh, au texte révélé ne seraient pas simplement des traces de versions plus anciennes ou simplement alternatives du Coran. Euh, Celui-ci, en circulation dans les milieux de croyants monothéistes, les mu'minoun de, de l'Arabie au début du VIIe siècle, serait venus enrichir un corpus coranique en cours d'élaboration. La Vulgate elle-même a connu des réformes progressives, hein, sous la, notamment sous la dynastie des Omeyyades, dans un contexte politique assez dur où le Coran lui-même était un, un acteur important en tant que livre de Dieu. Hein, il était un moyen de veux dire, travailler au Coran, était un moyen de légitimer euh, le pouvoir en place. Donc de, de, depuis quelques, quelques, années, quelques années, à la suite de prospections ayant mené à la, à la découverte de nouveaux et très nombreux graffitis, la question de ce qu'on appelle le Coran des pierres a suscité l'intérêt du, euh, du monde de la recherche appliqué aux études sur, euh, sur les débuts de l'islam. Euh, de fait, ces documents épigraphiques citant le, citant le Coran lorsqu'ils sont examinés dans la perspective d'une recherche sur l'histoire de la constitution matérielle de ce texte, représentent une source inédite qui doit retenir toute l'attention. La première phase de travail, là vous la voyez, c'est une phase d'analyse massive du contenu des inscriptions, lors de laquelle nous allons isoler les textes contenant du Coran, ou ce qui s'en approche. Lors de cette phase, chaque extrait est placé... Au sein du, euh, du tableau, vous voyez, hein, tout simplement, il y a une case par, euh, par verset, là on a surat el baqarah etc. Euh, donc chaque extrait est placé au sein de ce tableau, permettant de le situer par rapport au Coran, avec des codes couleurs. Hein, euh, une, case, une case par verset, alors ça peut être code couleur selon que c'est une variante attestée, un, comment dire, un extrait verbatim dans un contexte daté ou non. Voilà. Donc on a plusieurs... Euh, voilà. Et puis, bien sûr, on étudie euh, l'ordre euh, des versets. Hein, voilà, je vous ai mis ici, euh, sur, la, sur, sur la droite, hein, à peu près l'état d'une partie du tableau, voilà, avec toutes les, toutes les sourates hein, du, du Coran. Et puis, donc un marquage très précis. En rouge, on a les, les interpolations, hein, qui nous permet de voir si on a trouvé un texte qui serait en, en interpolation. Voilà. Alors... Euh de ces recherches, il est clairement apparu qu'une approche mêlant l'épigraphie aux études du Coran est aussi importante que nécessaire. Hein, ces dernières ne, ne devant plus se, se satisfaire des seules études fondées sur la critique textuelle, religieuse, littéraire euh, ou historique visant à mieux cerner le statut de l'écriture coranique. Elles doivent... De même, se fonder sur, sur des textes ayant une matérialité de type archéologique, hein, comme je l'ai dit, euh, comme, les, comme les inscriptions euh, et, et les graffitis arabes, qui sont en quelque sorte le reflet d'un Coran archéologique laissé sur la pierre, et qu'il faut traiter avec la même délicatesse et le même savoir-faire qu'on le ferait euh, ou que ferait un archéologue en présence d'un objet euh, ancien, récemment exhumé. Alors, depuis que l'on que, que l'on parle du, euh, du Coran, depuis que l'on débat autour de son contenu euh, et que l'on tente d'en comprendre les moindres rouages, on a eu tendance à un petit peu dématérialiser euh, les choses en les plaçant au niveau du religieux, du spirituel. Donc il convient de temps en temps de, de, de lui redonner, euh, par exemple, une assise géographique. Et ce qui est intéressant et est assez, et, et par ailleurs assez inédit. Hein, on n'a jamais fait, euh, effectivement, une, euh, comment dire, une carte du Coran. J'entends par là non pas une carte des lieux de la prédication du prophète Mohammed qui se résumerait à montrer la Mecque, Médine et leurs environs, mais une carte montrant les lieux où, euh, où l'on a trouvé des, des traces de Coran ancien et, et où elles se trouvent encore, d'ailleurs. Hein. Euh, en quelque sorte, une carte de l'expansion matérielle du, euh, du texte coranique. Alors, en croisant les indices textuels et les datations mentionnées à même les pierres, il est possible aujourd'hui de proposer une cartographie du Coran ancien. Le croisement des études sur le texte avec les données issues des collectes et des campagnes de terrain permet maintenant justement de proposer cette assise géographique aux principaux débats autour du texte coranique. Donc sur cette, euh, sur cette carte, euh, voilà à l'échelle du Proche-Orient et de la péninsule arabique, la localisation des sites sur lesquels des extraits coraniques ont été relevés, datés ou attribués aux deux premiers siècles euh, de, de l'Égypte. On constate que l'extrême focalisation des études coraniques en général autour des deux cités saintes de La Mecque et de Médine, hein, marquées là par des, par des flèches jaunes, euh, et pour des raisons bon, tant historiques que religieuses, donc ne trouve pas obligatoirement d'écho sur cette cartographie coranique assez éclatée. Euh, si effectivement on trouve des spots de textes, euh, comment dire près de comment dire près de la Mecque et de, et de Médine, bah, il, il, il en est d'autres finalement au sud dans la région montagneuse du Rasir ou dans le nord du, du, du Hijaz euh, ou même dans l'est de, de la Jordanie. Cette répartition suit globalement l'expansion musulmane vers le nord et, euh, et dans une moindre mesure vers le vers le sud. Sur cette euh, sur cette seconde carte, oui. Voilà. Sur cette seconde carte, nous avons euh, reporté les graffitis coraniques euh, datés en toutes lettres sur la pierre, soit précisément entre 64 euh, de l'Égyre qui correspond à 684, et 185, qui correspond à 801. Contre, contre toute attente, euh, c'est près de, de, de Karbala, en Irak, que, que se situe le plus ancien extrait du Coran, que nous avons trouvé, daté de 64, hein, 684. Euh, C'est un, un graffito irakien euh, qui est, pour, un, pour ainsi dire, un unicôme, hein, euh, puisque les activités de datation vont ensuite se reporter, euh, semble-t-il, vers, vers l'ouest, vers deux spots principaux que euh, représentent euh, le nord-ouest le nord de, de la péninsule, euh, la Mecque, avec une série de citations euh, du de Coran datées entre 80, 84 et 98 pour le premier siècle, et la Syrie du Sud, hein, 83 aussi, nous l'avons au nord, et la Syrie, euh, la Syrie du Sud, avec euh, notamment une, une citation en 92 et, euh, et 93. Euh, si, on se, si on se réfère toujours aux extraits datés, il semble qu'il y ait eu une diffusion à partir de, de la Mecque euh, vers Médine, puis euh, puis le sud de la région d'Al-Rassir et Namas, où l'on re, relève aussi un lot régional de textes entre euh, 127 et 140. Et voilà maintenant euh, voilà les, les, les graffitis plus, euh, plus tardifs. Euh, je vais maintenant essayer d'en donner une, une, une photographie très, très générale, hein, de le rendre palpable et comment dire, visible à, à vos yeux. Euh, rien de mieux que quelques, que, quelques que graphiques. Euh, alors, tout d'abord, bah, il, faut, il faut rester bien modeste, hein, car le, le nombre de versets ou de fragments de, de versets recensés à ce jour n'excède pas 223 unités de versets. Alors, c'est-à-dire que nous possédons... En termes de traces épigraphiques anciennes, 3,57% du Coran, ce qui n'est pas énorme. Euh, attention toutefois, euh, la structure même du Coran est fondée sur, sur de nombreuses formules ou péricopes qui, se, qui peuvent se, se répéter très souvent. C'est le cas de formules, par exemple, du type « Houar al koulishe qadir par exemple, « un Dieu est puissant sur toute chose », qui est très présente en épigraphie, mais qui renvoie à 33 passages différents du Coran. C'est la raison pour laquelle, quand nous, le comptabilis nous comptabilisons cette formule, par exemple, nous la comptabilisons une seule fois et l'attribuons à la sourate historiquement la plus ancienne, selon les divers classements chronologiques des sourates, sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. C'est-à-dire que quand je parle de, de 223 extraits, il s'agit de 223 versets uniques, auquel, auquel cas nous ferions artificiellement grossir ces chiffres, ce qui desservirait finalement cette, cette recherche. Le chiffre de, de, le chiffre de 223 prend en compte un certain nombre d'adaptations grammaticales du texte coranique, à savoir un changement de pronom personnel, par exemple, servant à, à l'adapter au sein de, de plusieurs invocations. Par exemple, je prends le cas de Mataqaddama wa ou du du Coran e euh, sera tel fatr hein, 482 euh, qui passe dans les textes euh, euh, graphitologiques à hein, bihi au lieu de zanbeka bon ce sont tes péchés passés et à venir euh, de, dans le coran et qui devient sur la pierre ses péchés c'est-à-dire que c'est pas une on, on va dire un grand changement euh, ce chiffre de 223 peut paraître aussi assez faible mais il, il, il paraît clairement refléter l'usage du Coran au sein de la, sein de la population de l'Arabie entre le 1er et le 2e siècle, un Coran passablement peu diffusé auprès de la communauté des croyants et semble-t-il euh, très partiellement connu. Un texte sans doute assez souple dans ses emplois, euh, disons plus souple qu'il n'y paraît. Nous estimons par ailleurs à 40% le taux de conformité dans les extraits euh, les plus anciens euh, trouvés dans les graffitis du 1 siècle. Je reviendrai là aussi sur ce point. Euh, et puis il faut, il faut se remettre en contexte. Hein. Toute personne qui, euh, qui grave une, une inscription de teneur religieuse n'est pas obligée d'y ajouter un, un extrait coranique, hein, ni même euh, la formule de, de la basmala, ar-Rahim, au nom de Dieu, le bienfaiteur, le miséricordieux. D'ailleurs, le taux d'emploi de cette, de cette formule n'est pas très élevé en graphitologie islamique, pas plus de 16% de citations de la basmala. Donc nous possédons des, des attestations de versets provenant de, euh, de 56 sourates sur un total de euh, 114 euh, que compte le Coran, soit des extraits de 49% des, des sourates sur un total de 114. Euh, C'est-à-dire qu'après identification des versets, nous les, nous les rangeons soit dans les dans les sourates qui furent révélées pendant la période de prédication du prophète à La Mecque, soit sur la période de sa prédication à Médine. Et à ce titre, euh, on peut dire que nous avons 41 attestations de sourates mécoises, plutôt tardives, soit avant 622 de date de l'Égypte, et 15 attestations de sourates médinoises entre 622 et 632 soit un total de 58 sourates, comme je viens de le dire, euh, ou pardon, non, excusez-moi, 58 sourates ne sont à ce jour pas attestées. C'est-à-dire que nous n'avons pas de, de, de versets euh, provenant de, de, de 58 sourates. Alors maintenant, de, de, de quelles sourates proviennent majoritairement les extraits, les extraits que nous avons euh, relevés euh, nous avons, par exemple, euh, pour les sourates les plus longues, 23, euh, 23 versets de la sourate al-Baqarah, hein, soit 8,4%, mais aussi 6%, pour, 6 de la sourate al-Imran. Euh, pour les sourates de taille moyenne, euh, celles qui sont de, de moins de, de, de 50 versets, nous possédons 16% de la sourate tahrim 25% de la, la sourate al-Talaq. Voilà. Euh, pour vous donner quelques exemples, j'ai là le tableau, si vous voulez vous amuser à regarder un petit peu. Euh, nous, notre corpus inclut quatre courtes sourates entières, hein, de celles qui ne font que quelques versets, comme les sourates courtes El-Fatiha, El-Nasr, El-Ikhlas ou El-Falaq. Encore une fois, ces, ces quelques exemples sont le reflet d'un Coran en cours de diffusion et euh, sans doute très partiellement connu de la communauté musulmane qui euh, vécut durant ces premières décennies de l'islam. Il faut euh, se, se, se remettre dans l'esprit de l'époque hein, où la diffusion des, des informations était sans doute excessivement lente. Euh, et puis, qui possédait durant, ces, euh, durant le premier siècle un, comment dire, un exemplaire de feuillet du Coran euh, je n'ose bien sûr pas parler de, de livres au sens de, de Moschav, de codex. Hein, les, les, les études sur les Corans manuscrits, les codex coraniques de la BNF notamment, hein, menées par, par François Desroches avec le, le, le fameux codex parisino petropolitanus euh, montrent que la, que la copie du Coran était un processus complexe, très long, à plusieurs mains quelquefois. Et puis, euh, encore une fois, il faut, il faut recontextualiser, recontextualiser les choses. Euh, qui pouvait lire un Coran dont je rappelle qu'il compte 6236 versets sans aucune voyelle et pratiquement sans aucun point diacritique permettant de distinguer les lettres entre elles il faut, voilà, il faut rappeler aussi cette dé, délicate matérialité du Coran, qui à cette époque d'ailleurs le connaissait par cœur. Quelques rares personnes, certes, mais qu'en euh, étaient il des musulmans anonymes qui gravèrent ex, ces extraits sur la, sur la pierre nous, nous tentons actuellement de, de rendre visibles les résultats de nos travaux sur le, sur le Coran des Pierres en nous aidant très simplement d'une frise de 114 cases, une par sourate, et nous colorions en rouge et en bleu chaque fois que nous avons une attestation verset ou euh, enfin de la sourate en question. Donc dans la frise rouge en, en haut nous avons reporté nos, nos résultats selon la, la classification actuelle et traditionnelle du Coran, selon l'édition de 1924 du Caire, et qui est classée, classée grosso modo de la, de la plus longue sourate à, aux, aux plus courtes. On y voit une concentration euh, des versets vers la gauche, soit vers les, euh, soit les, les, euh, vers les plus longues sourates du, euh, du début du Coran euh, reclassé par ici. Et maintenant, sur la frise euh, en bleu, nous avons fait ce même travail, mais sur la base d'une classification chronologique du Coran. Ici, j'ai choisi celle de Blacher, mais généralement, je travaille sur trois, euh, comment dire, trois, trois reclassements. Celle de Blacher, qui date de 1950. Euh, J'utilise aussi celle de l'orientaliste allemand Noldeke, hein, qui date de la, de la fin du, du 19e. Et euh, sur le reclassement proposé par, par El Azhar. Donc, euh, là, j'ai choisi bon, pour, les, pour cette conférence de vous montrer uniquement là, le, le, le reclassement de, de Blacher. Il n'y a pas de grande, grande différence voilà, entre, entre ces, ces diverses classifications. Euh, donc, sur ce reclassement, nous avons à gauche la, la plus ancienne sourate révélée vers, euh, comment dire, vers, euh, vers 610. Et puis, nous avons à droite eh bien, la, la, la date de 632, qui est la date de mort du, du prophète, donc l'arrêt de la, de la révélation. Euh, cette seconde frise permet de, de montrer les extraits que nous avons sur la pierre, mais sur la base d'une un, périodisation. Et là, euh, une constatation s'impose. Nous ne possédons, quasi... Aucune mention, quasiment aucune mention des sourates les plus anciennes de la période mécoise. C'est-à-dire que le Coran le plus ancien, correspondant à la période de la première prédication du prophète, est absent, non mentionné. Nous ne l'expliquons pas, nous n'extrapolons pas, euh, voilà, mais il s'agit d'une réalité assez froide qui est, qui est tirée des, euh, des pierres elle-même. Euh, il faut savoir que dans cette recherche, nous n'avons pas, de, nous avons pas de, de réponse à tout et surtout, nous nous autorisons de mettre des points d'interrogation. Et puis, c'est un travail en cours qui, euh, qui prendra de, de, de nombreuses années. Hein. Il ne faut pas penser qu'un jour, nous obtiendrons un Coran euh, complet issu des graffitis de, euh, sur les rochers. C'est utopique et impossible. Mais bien entendu, le Coran des pierres sera toujours fragmentaire. Il est le résultat d'une excessive fragmentation, une fragmentation géographique, chronologique, environ sur, sur environ deux siècles, sans doute sociale et culturelle, si on se fonde sur le statut des personnes qui gravaient et dont on ne connaît que peu de choses. Euh – il y a aussi un autre élément assez impalpable qui relève de la sphère de l'intime et qui est euh, finalement est comment ces personnages qui gravaient euh, choisissaient-ils tel ou tel verset bon, Il ne faut pas penser non plus que, que, que les prochaines prospections dans, dans l'avenir nous apporteront une quantité de nouveaux textes du Coran qui viendront nourrir notre réflexion. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, durant les, euh, les, les, les dix dernières années, euh, nous avons découvert une cinquantaine de, de nouvelles inscriptions citant un verset du Coran, dont beaucoup sont redondants. Comme ici, hein, je vous ai mis le, le, le verset de, de Sourate al-Hazab, hein, 33, al qu'on retrouve quatre fois. Euh, « Dieu et ses gens bénissent le prophète ». Donc vers, vers 2012, nous n'avions que, que 170 extraits. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de, euh, de 220. Euh, voilà ce que cela donne avec un, un reclassement. Alors je reprends mon reclassement chronologique. Aïe, ah, on ne le voit pas en bleu. Hein, je suis désolé, le bleu n'a pas marqué. Bon, tant pis. Celle-ci tombe à l'eau. Euh, bah, tout simplement, euh, je ne sais pas pourquoi il y a eu une coloration qui ne s'est pas conservée. Bon, en fait, euh, il ne reste que les sourates en rouge, qui sont, euh, euh, celles qui sont entières, voilà. Et euh, j'avais marqué, vous voyez encore un petit peu ici, euh, c'était le, le, le rapport au nombre de versets trouvés, et euh, la sourate al-Waqara est celle pour laquelle nous possédons le plus de versets, avec 14 euh, versets. Et puis, euh, bien sûr, alors ici, vous l'aviez très haut, ça montait très très haut, c'était la sourate al-Baqara, bien sûr. Alors, je suis, je suis désolé de ce petit contre technique. Alors, pour revenir rapidement sur la question du choix des versets, bon, il, y avait, euh, il y a une chose, une chose aussi euh, que je ne m'explique pas, mais qui ressort très clairement des statistiques, c'est que pour euh, 19 sourates sur 56, euh, soit euh, 33%, nous possédons le ou les versets de fin de sourate. Alors... Euh, regardons maintenant à quoi il peut ressembler ce, ce Coran des pierres. Hein. On a déjà vu quelques extraits. La plus ancienne mention du Coran épigraphique daté, connue à ce jour, est, est gravée dans un, dans un contexte privé par un, un anonyme en, en Irak. Le graffiti, le graffiti est, est, est daté de 64 de l'Égypte, soit 684 de notre, de notre ère. Pour vous donner une idée, il date de 50 ans après la mort du prophète et sans doute 20 ans euh, après la recension officielle du Coran par le califat sahmarine si on se fonde sur la, la chronologie traditionnelle il est gravé seulement trois ans après la bataille de de, de kerbela sans doute très proche de du lieu où a été gravé le texte durant laquelle euh, bataille durant laquelle mourut le petit fils du prophète el hussein donc le, le, le texte commence par la par la basmala hein, vous la voyez ici là, là j'ai mis le le facsimilé hein, euh, au nom de Dieu, le bienfaiteur, le miséricordieux, et puis euh, vient un verset coranique, euh, après lequel est gravée sans doute euh, la plus ancienne marque de fin de verset, vous l'avez ici, sous la forme, vous le retrouvez ici, sous la forme d'un petit rectangle, euh, très, très clairement marqué, euh, voilà, le personnage euh, qui a gravé s'appelle Thebet ibn Yazid al-Ash'ari, et il a, désiré, il a désiré séparer le Coran, d'une série d'invocations adressées à Dieu et qui commencent à partir d'ici, où on a Allahumma Rabb Jibril, Wa Mikael, Wa Israfil, etc. Hein, Dieu des anges, en gros. Hein. Donc, il, il a séparé euh, son extrait coranique, par lequel il débute, euh, des invocations. Euh, mais le problème, c'est que son verset n'est pas un verset du Coran tel que nous le connaissons aujourd'hui dans, euh, dans la version euh, de la Vulgate. Il s'agit d'une variante, variante non canonique sous la forme d'un amalgame hein, fait de plusieurs extraits de sourate. Allah euh, Au début, hein, nous avons « Allah wa takbiran »« Allah » proclame intensément sa grandeur, est une inspiration de la fin de la Sourate al-Isra. L'expression qui suit « Hamdulillahi kathiran euh, »« Louange à Dieu » de nombreuses fois, n'est pas présent dans le Coran. Pas plus que l'expression finale hein, que nous avons ensuite, « Alhamdullahi kathiran wa wa subhanallah bukratan wa asilan wa laylan tawilan ». Par exemple, la mention euh, de la... Il est, il est demandé à Dieu euh, qu'il soit exalté le matin, au crépuscule et toute la nuit. Mais, euh, comment dire, le, le, le passage sur la nuit n'est pas coranique. Voilà. Alors, quel est le statut de ce passage ou alors je réitère ma, ma, ma question d'une autre manière. Quel est le statut de ce passage de saveur coranique dans l'esprit de celui qui a, qui a gravé À n'en pas douter, pour lui, c'est du Coran. On a, on, on a souvent l'habitude de voir les choses dans, dans un seul sens, à savoir que des personnages connaissant mal le Coran, ce serait autoriser des libertés avec le texte sacré. Non, je, je pense que ce passage a... Comment dire euh, D'abord, ce, ce personnage, hein, euh, euh, il a dû mettre plusieurs heures à le, à le graver. Euh, le, le verset qu'il écrit, c'est le verset qu'il a dans sa mémoire. Hein. Ou alors sur un support écrit qu'il porte avec lui. D'ailleurs, euh, il marque des points. Il y, a, il y a quelques points diacritiques que vous pouvez voir ici. Sur Kafiran, sur Kabir. Euh, voilà, sur, euh, voilà, sur, sur Kabir. Hein, ici, hein, il n'y en a pas énormément. Et euh, ce qui indique que peut-être il l'a recopié à, euh, comment dire, à partir d'un document souple qu'il possédait avec lui. C'est une... Euh, euh, C'est probablement le cas parce que bon, le reste du, du texte où il y a notamment son nom, euh, qui lui mériterait d'avoir euh, des points diacritiques, qui n'en comporte euh, qui n'en comporte aucun. Donc, le, le, le Coran des pierres, ce que, ce que je dis souvent, c'est le fruit du Coran des, des, des cœurs, à savoir que ce, celui qu'on met euh, comment dire, plusieurs heures à graver, euh, c'est vraiment celui qu'on a dans sa mémoire. On, on imagine quelqu'un qui, euh, qui, qui va prendre 3, 4, 5 heures pour graver un texte coranique, à enfin, un moment, on dit hop, je me suis trompé, euh, j'ai rajouté un mot. Non, non, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, je, je pense que euh, c'est ce qu'il euh, ce qu connaissait ou lisait de, du texte coranique par ses lèvres qu'il pouvait po posséder. Euh, en, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour ce personnage, sans doute, c'est du Coran, même si ce n'est pas le Coran. Euh, nous, ton, nous touchons là, euh, vous l'imaginez bien, au fait que les, que les extraits trouvés, trouvés sur les rochers montrent euh, à plus de 50% des, euh, des divergences avec le Coran de la Vulgate officielle, même si elles sont mineures. Il faudra sans doute commencer à admettre que le texte coranique a été partiellement un texte euh, flexible, beaucoup plus souple qu'on l'imagine actuellement, avant d'être fixé progressivement en une seule version qui va finir par s'imposer. Les enseignements que l'on tire de ces inscriptions coraniques, c'est que la période de constitution et de rassemblement du texte a sans doute été beaucoup plus longue que ce que la tradition islamique affirme. Même si les avis divergent, parfois certains historiens du texte coranique estiment que la fixation du texte a été une entreprise longue, complexe, sans doute étalée, sur au moins deux siècles, voire plus. Cela ne contredit pas le fait qu'il y ait eu un acte fondateur ou une volonté affirmée par le, par le calife Osman euh, ou d'autres avant lui de rassembler le texte. Mais je pense que cet impact est aussi à nuancer. Euh, on sait également que la, par la tradition islamique elle-même, et notamment à travers l'ouvrage d'Ibn euh, Daoud hein, au Xe siècle, le Kitab al-Masrahif, euh, le, le livre des Variantes, qu'il a existé des recensions concurrentes et que des compagnons du prophète ont, continué, ont constitué des corpus divergents pour leur usage personnel. Quoi qu'il en soit, et pour revenir aux divergences que l'on retrouve dans les, dans les graffitis coraniques, elles sont au regard, au regard du texte assez légères et vont toujours dans le sens du, du credo de l'islam. Rien dans ces divergences n'est propre à faire trembler la foi. Toutefois, ce sont des divergences et des variantes. Euh, voici maintenant le, le, le plus long extrait. Alors bon, là aussi, la, la, la police a un petit peu, comment dire, un petit peu éclaté. Euh, le plus long, long extrait coranique connu à ce jour. Hein, le texte provient du Wadi Usaïla, euh, au nord de, de, de la Mecque, et il est datable de 80, euh, soit 699. Il est daté sur la pierre, euh, sous, donc, sous le califat de, de Abdel malik ibn Marwan. C'est un texte d'une facture magnifique, par ailleurs, il est, il est absolument enfin, de, de, de qualité calligraphique. Euh, donc, son auteur, c'est un, un certain Othman ibn Wahran, il a copié deux textes du Coran dans le même, dans le même secteur, dont, dont, dont celui-ci de 14 versets décrivant les délices du paradis, tirés de, de la sourate al waqia Mais euh, l'ordre euh, des versets est différent. Ce n'est pas grave en soi, c'est l'extrait de la sourate la plus ancienne dans l'ordre chronologique de la révélation que nous possédions. Euh, voilà, il y a dans, dans, le, dans, le, 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 dans le même endroit, dans le Wadi Usaïla, hein, toujours près de la Mecque, donc le même personnage a gravé un autre, un autre verset euh, coranique de la Sourate un extrait de l'histoire de David avec une petite variante grammaticale, un subjonctif à la place d'un impératif. Hein, on voit tout simplement, euh, le Coran lui propose « Fahkum » alors que euh, le, le personnage a euh, tout simplement euh, écrit « litahkum. Voilà, qui est une rien de grave, mais une différence quand même. Euh, quant à la question des, euh, des, versets, euh, des versets isolés, euh, c'est-à-dire ceux qui sont, qui sont trouvés en dehors de tout contexte, sans nom, sans date ou sans invocation, les accompagnants, est également une, une question intrigante. En effet, on peut, on peut se demander pour quelles raisons des versets isolés, ont été choisis et gravés sur la pierre. Il y a certainement une raison, une raison mais elle touche à, à l'intime et donc nous échappe nous complètement. Euh, dès le 1er siècle, on trouve des versets isolés dont le choix est, 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 est parfois inattendu. Par exemple, au sommet du, du volcan du Jebel Houssaïs, hein, qui se trouve au sud-est au sud de Damas, 120 km au sud-est de, de Damas, nous avons sur la corolle d'un volcan toute une série d'inscriptions et dont certains isolats coraniques très Très intéressant. Euh, ce sont des versets, des, des inscriptions qui datent du 1er siècle, euh, et, et, et donc euh, on les, dire, ils sont là euh, totalement dé, décontextualisés par rapport à leur, euh, dire, euh, par rapport au contexte euh, qui est celui euh, du Coran. Par exemple, euh, ici celui du milieu, euh, voilà que vous avez ici, Anna abdallah atani il kitab wa ja'alani Nabiyan wa ja'alani Mubarakan. « Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre, il m'a payé prophète, il m'a béni. » Dans le Coran, ces propos sont prononcés par Jésus, et c'est sans doute encore le cas dans l'esprit de la personne qui a gravé le verset. Un second verset de la Sourate Mariam interpelle, que vous avez ici, « Ils tombèrent prosternés en pleurant. » Et là, il s'agit d'un fragment très court, d'un long verset, intervenant dans le cadre d'un récit édifiant sur la vie d'Abraham, sur le site syrien, le, le choix de cet extrait s'explique mal. Euh, plus largement, les épigraphistes se posent des, euh, la question des, des, des raisons qui ont gouverné au choix de, 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 de ces versets particulièrement euh, décontextualisés. Est-ce que c'était des, euh, des, des versets qui sonnaient bien à, à leur oreille ou des versets d'un passage qu'ils étaient en train de mémoriser On peut, ne on peut absolument pas savoir. Euh, quoi, pourquoi écrire ces versets hein, assez inhabituellement cités alors que l'on observe que d'autres extraits emblématiques du Coran ne sont pas employés, ou alors beaucoup plus tardivement. Euh, C'est le cas de, de, de la Fatiha, hein, le, le, la sourate qui fait l'ouverture euh, du Coran. Euh, nous en avons euh, comment dire, une entière, enfin, plusieurs fois entière, elle ne fait que sept que versets. Hein, et la plus ancienne version que nous avons datée remonte de 130 de, de l'Égypte, soit 748 à la toute fin de l'époque améliade, elle semble avoir acquis son statut de, de, de prière incontournable au sein du credo islamique que, justement, vers le, vers le milieu du deuxième siècle de l'Égypte, hein, soit le, 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 le huitième. De même, l'emblématique euh, « Ayet el Kursi, le, 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 le verset du trône, hein, se répand en épigraphie. Euh, dès le début du, euh, du IIe siècle. On peut imaginer euh, qu'ils furent gravés euh, pour des raisons prophylactiques, sans doute dans un but de, pro, de protection. Mais c'est assez tardif, le plus ancien qu'on connaît, qu de Hayatul Kursi, est en contexte daté, euh, daté de 92 de Légir, sur un mur en Jordanie. Donc généralement, nous avons une certaine tendance à considérer euh, que ce que nous à considérer ce que nous avons, que euh, quel verset nous possédons, mais on, on s'interroge moins sur ce que nous n'avons pas. Et donc il est intéressant de, de constater que, euh, que le verset qui, selon la, la tradition islamique, fut le premier verset euh, révélé au prophète, hein, un récit au nom de ton Seigneur qui a, qui a créé, donc il n'est pas du tout cité, n'a pas encore été découvert sur un, sur un rocher. Bon, C'est peut-être euh, peut un hasard. Hein. Rappelons encore euh, ce, que, ce qui semble être une évidence aujourd'hui, ne l'était pas obligatoirement dans les premiers temps de l'islam. Euh, ainsi, le terme « Coran Coran » lui-même n'a pas été trouvé euh, à, à époque ancienne de la même manière, et ça c'est encore euh, plus intriguant, que le terme « muslim » qui est systématiquement euh, remplacé par celui de « mu'min euh... ». Alors, quoi qu'il en soit, euh, si nous euh, devions proposer un, une sorte de best-of hein, des, des, des extraits coraniques trouvés sur les rochers d'Arabie ou du Proche-Orient, bon, pas de doute que la Sourate El-Baqara figurerait en bonne place avec pas moins de, de, de 23 extraits. C'est la, la plus longue du Coran, me direz-vous, hein, sans doute la première à avoir été révélée euh, après l'Égypte. Elle aurait eu, elle aussi, un statut particulier, et notamment celui d'avoir été rassemblée sous la forme d'un codex séparé, le Kitab el bakara qui vient d'ailleurs d'être récemment édité par Mathieu Tillier et euh, Narim Van euh, Nous en avons, donc, de la Sourate el-Baqarah, de ce début de la Sourate el-Baqarah, nous avons deux, comment dire, deux extraits isolés, hein, euh, incluant d'ailleurs euh, le, le Alif Lamim, hein, je vous le montrais. Voilà, le, le alif mim faisant partie des fameuses lettres mystérieuses, les huruf muqatta'at, les lettres séparées du Coran dont le sens n'est pas connu et qui ont fait couler beaucoup d'encre. En voici donc deux extraits en, en, en isolat. Euh, voilà, ici vous l'avez et puis je vous ai remis... Euh, bon, voilà, enfin le, vous retrouvez le alif mim ici. Et euh, voilà. Et puis ici, si, bon, j'ai juste euh, mis, mais ça a été un petit peu effacé la manière dont, euh, comment dire, dont, il a, dont il a, gravé oula eka, Et là, le, comment dire, on voit que l'écriture de, de, de la Ramsa a posé, un, comment dire, un problème sur le, sur le ductus. Donc je, je voudrais évoquer la, 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 la question très rapidement de l'oralisation du Coran, à savoir le Coran des pierres conserve-t-il des marques de, ou des traces d'oralité encore prisonnières de la pierre Bien, sans, sans doute, hein, je l'ai montré dans un récent article, euh, j'ai montré comment un extrait apocalyptique du Coran pouvait conserver tout à la fois des traces d'une prononciation spécifique montrant certaines particularités euh, phonologiques et peut-être voir des, des dialectalismes au sein de la prononciation. Ah bon, Il serait trop long de, de s'y arrêter aujourd'hui. Euh, cependant, je voulais vous montrer euh, cette, euh, cet extrait. Euh, C'est un, un passage coranique qui est gravé deux fois, d'ailleurs, par le même personnage, un certain d'Allah ibn al-Majdi, euh, qui fait précéder ces gravures du Coran par un systématique « akoul hein, ». Je, je dis, alors qu'il faut comprendre ici, à mon sens, comme « je récite »,« je psalmodie, au sens de « je reprends à l'oral une version écrite », euh, d'un passage euh, coranique et, euh, je ne sais pas, on n'en voit pas, tant pis. Enfin, le Hakhul le se trouve ici. Hein, vous voyez ici. Euh, par ailleurs, voici un autre... Euh, attendez, je ne vais pas me tromper. Voilà. Voilà, vous avez un autre, un, comment dire, un, un autre extrait du, du, euh, écrit par le même personnage où vous allez avoir ici aussi hein, voilà le nom an ibn euh, Majdi et a ah, l'époque où il était bien sûr autorisé de couper les, couper les, les mots. Hein, euh, voilà le, Ici, vous avez le alif et a ah, et Tabarakallah, etc. Euh, donc, on a la, 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 la continuation du, euh, du verset. Bé, béni soit celui qui tient en ses mains la, roi, la royauté. Il est puissant sur toute chose. Et alors, dans, dans le premier extrait, ici, je, je reviens un petit peu, en fait, il a... Bah, il, comment dire euh, il, a, il a introduit une variante hein, qui, ne, qui ne change pas fondamentalement le sens de, du passage hein, euh, et il a tout simplement il a mis Jarala hein, c'est celui qui a fait euh, la mort euh, et la vie euh, pour vous éprouver eh bien, à, comment dire, à la place de euh, comment dire, pour le, le, le Coran euh, à la place de, de Khalaqa, que l'on trouve dans le, dans le Coran voilà, c'est une variante, elle n'est pas très importante elle ne change pas fondamentalement le sens du verset mais elle est là, on doit, la, on doit en tenir compte Enfin, voilà, je voudrais terminer notre itinéraire de, de ce soir par l'évocation de, de la représentation et du dessin gravé, afin de vous montrer que, le, que les textes écrits sur la pierre ne sont pas notre seule source d'inspiration lorsque nous parlons de, de motifs du Coran. Hein. Euh, lors de nos prospections dans, dans les steppes et les déserts d'Arabie, surtout dans le, dans le sud de l'Arabie, hein, nous, nous, nous ne relevons pas uniquement des inscriptions en, en arabe koufique, Hein, car les parois rocheuses sont aussi couvertes de représentations figurées, humaines, animalières, végétales et qui semblent nous accompagner lors de nos recherches d'inscriptions. Et, et, et ce qui est sans doute intéressant de, de, enfin, de, 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 les, con, de les considérer, ce sont absolument magnifiques, enfin celle-ci, par exemple, s'étale sur, sur plus d'une quinzaine de, de mètres, c'est que, comment dire, elles étaient là à l'époque. Et, comment dire, on ne peut pas imaginer que les personnes qui gravèrent ces extraits coraniques ou pas, euh, comment dire, sont passées à côté de ces représentations. Certaines sont, comment dire, on a, on, on a toujours une, une impression de, de, de vie foisonnante hein, en passant à côté. Hein. Ce sont des, des pétroglyphes qui, qui sont pour certains très anciens, peut-être plusieurs milliers d'années. D'autres, comment dire, sont datables de l'époque de l'antéislam ou de l'époque islamique, pour d'autres. Des cavaliers à cheval, notamment, hein. euh ces représentations jouxtent les textes en arabe. Hein, et même s'ils sont, ils sont assez rudimentaires, nous donnent sou souvent, souvent à voir un registre d'illustration d'une grande richesse. Hein, des représentations de, de femmes, notamment, hein, dont on pourrait, bah pourquoi pas, imaginer qu'ils ont été des prototypes d'imagination de, euh, de, de, pour les pour les Houréines. Les hein, on voit aussi des bergers auprès de Chamelon, des chasseurs armés, des animaux en, des animaux en tout genre, hein, comme hein, ici euh, des des bovins, on a des lions, on a des, oru euh, des, des, des autruches, des oryx, des dromadaires. Hein. Et je voulais vous montrer euh, spécifiquement celui-ci qui a été trouvé à Hima, au nord de, de, de Najran, et qui, euh, qui montre un superbe oryx, euh, comment un, un gros, une grosse... Euh, comment dire, euh, une grosse gravure avec des euh, comment dire euh, des euh, un texte en sud arabe et euh, alors j'espère qu'on va le voir voilà en dessous vous avez un tout petit texte coufique qui remonte euh, sous les pattes et qui est un extrait euh, coranique <coughs> et qui est, euh, et qui commence par ya al ladina amanu alors là on imagine oui bien sûr c'est du coran mais la fin n'est pas n'est pas n'est pas un extrait du coran c'est ya al ladina amanu kuno minallah et ça, on ne l'a pas trouvé. On est là donc, voilà, avec ces représentations également, avec en dessous un, un extrait, voilà, je vous l'ai mis ici, euh, un extrait qui est euh, proprement dit euh, divergent et qu'on qu ne retrouve pas dans la, dans la vulgate. La flore est également représentée, bien que dans une moindre mesure. Hein, on trouve notamment des représentations de la culture du palmier euh, et, et du mode d'irrigation des, des canaux, des Anhar, hein, euh, non sans, sans évoquer ceux du Coran, hein, euh, cités dans le Gen Tejri Min al-Anrar, les jardins sous lesquels coulent des canaux d'irrigation, hein, et euh, dont nous avons des représentations sur, sur les rochers. C'est assez, euh, assez euh, intéressant. J'ai même réussi à trouver un comment dire un dessin unique pour ceux qui ont suivi les cours de jacqueline Chabby, ça leur évoquera peut être quelque chose il s'agit d'un soleil apparemment qui s'enroule et qui n'est pas sans rappeler comment bien tout simplement l'enroulement du soleil le taqwir finalement cité dans la tourté de lorsque le soleil sera enroulé. Euh... Voilà, bien sûr, bon, il est délicat de, de comment dire de, de dater ces pétroglyphes hein, qui se superposent les uns sur les autres et qui finissent par donner une image assez vivante des routes d'Arabie, des femmes, des hommes qui habitaient ces régions et qui les, qui les traversaient. Ainsi de la comment dire de la masse d'informations qui émanent de tous ces, ces graffitis présents en Arabie au Proche-Orient et de tous les motifs qu'ils évoquent, nous ne sommes pas vraiment arrivés à donner une image totalement totalement pertinente et d'une grande netteté. Rien n'est finalement très net quand nous travaillons sur un, sur un si grand nombre de, de, de petits textes, hein, ou alors, un, comment dire, on peut dire pour le Coran, un petit, texte, un, comment dire, un petit nombre de grands textes aussi. Hein, le tout dans une extrême fragmentation géographique, chronologique, sans doute sociale, culturelle, si l'on se fonde sur le, le statut des personnes qui gravaient et dont on ne connaît pas euh, grand-chose. Cette pépinière de, de motifs, hein, tant coraniques qu'eschatologiques, euh, finit par donner une image quelque peu impressionniste de, ces, de ce très ancien Coran livré à la pierre. Hein, dans cette photographie de l'islam issu des pierres, hein, qui n'est euh, qui constituée, constituée que de petites touches, hein, petites touches impressionnistes, hein, qui, qui misent ensemble et en prenant beaucoup de recul, bah, finissent par donner une image cohérente de cet islam du début et de son texte euh, sacré. C'est là, finalement, l'intérêt de, ce, de, de cette recherche que de livrer des pistes de réflexion autour de la question de la constitution matérielle du Coran. Euh, comme je le disais plus haut, il faut s'autoriser à dire que l'on ne comprend pas tout et euh, que nous avons encore le droit de mettre des points d'interrogation. Hein euh, nous n'avons pas toutes les cartes en main pour, euh, pour tout comprendre. Dans, dans les années qui viennent, les nouvelles découvertes viendront bah, certainement changer cette, euh, cette image que nous avons du Coran épigraphique. Il faut être très humble euh, et très humble et, et patient face à cette recherche. Ce que je sais, c'est que nous, nous travaillons sur ce que j'appelle le plus vieux livre des, des Arabes écrit par eux-mêmes euh, sur la pierre à l'aube de leur civilisation. Nous le découvrons peu à peu... Le Coran des pierres est un peu à l'image d'un livre dans les pages. Ce serait, euh, ce serait tout envolé et nous cherchons maintenant à les retrouver toutes afin d'essayer de, euh, de, les, de les réordonner. Hein, C'est la quête de ces, de ces paroles de pierre, de cet islam lapidaire dont on sait qu'elle ne fait que commencer. Alors je vous remercie.
2: C'est bon. Ah voilà. Je vous entends mieux. Donc, merci beaucoup. Euh, J'ai beaucoup de questions. et Je vais peut-être commencer avec. Euh, je ne vais pas être trop loin, mais euh, le, le, comment vous datez euh, Donc, euh, aussi précisément, c'est assez, euh, assez fascinant, notamment les, les inscriptions chrétiennes euh, que vous avez datées. Donc, à moins 152. Comment on arrive avec une, oui. une telle précision euh, Puisque vous avez dit que ce n'était pas, euh, pas daté. Euh, Bon alors, un petit point un peu polémique, c'est pas mon objectif, mais, mais vous, vous sur cette idée que le Coran a été un peu adapté, modifié, que c'est un test en construction, et notamment avec des visées politiques. Bon, moi, par rapport au travail de François Desroches, que j'ai beaucoup regardé, et notamment le site Coran, Coranium, Corpus Coranicium, où on a vraiment les plus vieux manuscrits, 50 ans après la mort du prophète, bon, à peu près, mais je n'ai pas trouvé de... Enfin, c'est toujours des alifs qui sont modifiés, ou des, des petites lettres, des petites choses comme ça, oui. mais je n'ai rien vu euh, qui montre une sorte d'opportunisme politique ou quelque chose comme ça. Et... Euh, oui, donc peut-être... Alors, une question un peu plus égoïste, parce que moi, je fais une, une thèse sur les, les lettres isolées, donc vous en avez montré un petit peu avec les, les alifs la mime. Et je veux savoir si on avait d'autres mentions de, de ces lettres isolées. Non, je
1: réponds tout de suite, non. Non, <rire> non c'est ah. bon, pour ça que je les ai montrés, parce que vraiment, on en a deux cas ouais. euh, uniquement.
2: Alors, on les a aussi dans le, le dôme du rocher, en fait. Il y a, le, il y a les de so oui. le Taha. Sens, voilà. Mais euh, bon, bah, je laisse le micro parce que sinon, je ne m'arrête plus.
1: Écoutez, je vais je vais commencer je vais commencer peut-être par la par celle de l'opportunisme politique au Oméyad. Alors, je ne crois pas avoir parlé d'opportunisme politique. Non, je, je pense que le, le comment dire le fait de comment dire de, de... De travailler à la, comment dire, à l'édification du texte hein, d'une certaine manière était une manière aussi de, comment dire, de, voilà, de, 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 de montrer qu'on euh, qu qu travaillait, qu'on était là. Voilà, euh, c'est pas de l'opportunisme. cest ne dire je, je pense pas que les omeyyades aient euh, à souhait, euh, comment dire, introduit telle ou telle variant dans le texte afin non, non, d'y, montrer, enfin, d'orienter le texte d'une manière. Non, non, ça, on sait que ça, ça ne s'est pas passé. Vous le rappelez, ce sont souvent des alifs, ce sont, c'est pas grand-chose. Oui, les, 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 du coup, là, je, je saute sur le. La question du, euh, du, co du codex que François Desroches a comment dire a, a, a publié, a noté très pré précisément le parisino hein, paris Saint-Pétersbourg. Euh, voilà, il ben, y, a, y a quelques versions, il y a quelques divergences de mots. Il y a, je crois, si je me souviens bien, de, de, de tête euh, six ou sept versets qui sont présents dans ce codex et qui ne sont pas présents dans la Vulgate. Voilà. Mais encore une fois, voilà, ce sont, ce sont des différences qui, euh, qui sont là que l'on note mais qui n'ont pas d'influence dire, directe sur la, comment dire, sur la compréhension du, de, de l'ouvrage. Euh, souvent, ce qu'on qu qu va trouver dans, dans les graffitis, ce sont des explications. C'est-à-dire que le, le, le Coran des pierres, bon, je n'ai pas cité tous les, tous les extraits, bien sûr, que j'ai trouvés, euh, le, le Coran des pierres, finalement, en rajoute toujours un petit peu plus par rapport au, comment dire, au Coran de papier. Alors, ce que je veux dire par là, par exemple, je vais citer un, 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 deux de têtes... Hein un graffito qui a été trouvé dans le, dans le Negev euh, et qui, qui cite un, le, le verset il hein, qui fait allusion au fait que l'ange soufflera dans la trompe hein, le jour du jugement dernier. Voilà, et il le fera, le Coran dit d'un lieu proche, Makan Karib. Voilà, bon, et tous les exégètes se sont mis d'accord, c'est euh, comment dire, c'est euh, Jérusalem, il n'y a, a, a pas de doute. Euh, alors, le Coran des Pierres lui reprend, ce, reprend ce, ce verset en y rajoutant le nom et il dit alors, Yaoma il et il utilise euh, comment dire, le, le, le nom euh, arabisé romain de « Aelia Capitolinas ». Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire le, le, voilà, on a là un, un verset dans lequel est inséré le nom de, de Jérusalem. Alors, sous sa forme première, avant qu'il s'appelle « Beit el-Mardis », avant que Jérusalem s'appelle « Beit el-Mardis », ou bien « El-Quds », tout simplement, c'était euh, sans doute « Ilia reprise, enfin « Arabisation du, » euh, du terme romain. Voilà. Euh, donc c'est vrai, voilà, le, le, le Coran des Pires quelquefois, euh, comment dire, euh, une, une petite dose. Alors euh, est-ce que je vais dire euh, ce qui qu fait de l'exégèse de, de, de en, en, en en rajoutant un petit peu, en explicitant, voilà, ce qu'on qu peut dire. Euh, maintenant, la, la question de la, la datation. Alors, euh, je me suis peut-être mal fait comprendre tout à l'heure, comment dire, les inscriptions avec les grosses croix chrétiennes, justement, si, si elles ont des frais à la chronique, c'est qu'elles sont datées. Et on a la date avec sa Et ensuite, on a une datation en, euh, comment dire, en, en caractère nabatéen. C'est-à-dire, on a 3, 100, euh, de, de tête 20, 20, 20 et 4, 324, plus 106 de l'ère euh, romaine d'Arabie. On arrive à 470. Donc, euh, si vous voulez, pour ces... Comment dire... Euh, ouais, voilà, ici. Voilà. En fait, euh, la datation, vous l'avez ici. Là, on a une sa — Sans doute. Et 1, 2, 3 en chiffres nabatéens. Ce sont les valeurs nabatéennes de... Comment dire de, de... De, des, euh, des chiffres. Donc voilà, voilà. Donc on a effectivement 470 de notre ère. Et à ce moment-là, on peut faire le, le rapport par rapport à l'islam. Mais votre question, euh, elle, est, elle est beaucoup plus loin, puisqu'elle évoquait la question de la datation. D'accord Comment est-ce qu'on peut euh, effectivement dater ces, euh, ces textes Très peu sont datés sur la pierre. Alors ça, bon, il faut savoir que de toute manière, dans le premier siècle de l'Égypte, on a, euh, comment dire... Euh, là, là aussi, je tiens les comptes, nous avons à peu près une cinquantaine de textes qui portent une datation. Le texte épigraphique, hein, j'entends, qui porte une datation le plus ancien euh, graphito daté sur pierre et euh, daté de, de 23 de euh Pour les pour les papéries, c'est 22, hein, ceux ce, ce qui ont été trouvés en Égypte, hein, les, le, dont un bilingue, c'est euh, 22 de l'Égir. Voilà. Donc euh, on est à peu près entre 4 et 6 ans après alors ce qu'on appelle l'invention du, du calendrier islamique qui est fixé selon la tradition entre 16 et 18 de, de l'Égypte. Donc voilà. Euh, euh, et puis on va avoir, comment dire, alors on va, on va avoir des, des moyens alternatifs de datation. Les plus simples, c'est quand la pierre, bien sûr, va nous proposer des choses. Et parmi les, les, les modes de datation, nous avons bien sûr les datations à l'événement. Et quelquefois, au double, c'est-à-dire qu'on euh, date, euh, par exemple, euh, l'année de la mort de Omar. On a, euh, on en a plusieurs. Euh, euh, on a Sanat Hobisa euh, uh, euh, Abu Masoud, hein, l'année de l'enfermement, enfin je veux dire la mise en prison d'Abu Masoud. Euh, on a aussi, euh, euh, je crois que Sanat euh, Toraina Misr enfin oui, euh, l'année de la peste en Égypte. Enfin voilà. On, on a, on a des, des datations à, à l'événement sur le rocher et quelquefois double, c'est-à-dire qu'on a l'événement et la date. Euh, alors maintenant, euh, voilà, euh, on a aussi d'autres procédés alors, plus techniques que sont bien sûr la paléographie. Alors la paléographie, c'est bien sûr la, la, la forme des lettres. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'en 50 ans, vraiment l'écriture arabe a changé elle a été de plus en plus employée, c'est un fait. Euh, maintenant, est-ce que les auteurs des, des graffitis étaient eux-mêmes, enfin, reproduisaient les nouveautés en, en termes de réforme d'écriture Ça, c'est pas très sûr. En tout cas, voilà, ils il continuent à ne pas, euh, pas mettre les points, ils continuent à, comment dire, à ne, à ne pas mettre les alifs, voilà. Donc, euh, ça, c'est une chose. Donc, la paléographie permet, certes, de donner une approximation, mais de donner surtout des fourchettes de datation. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, c'est euh, fin du 1er siècle, début du 2e, voilà. Généralement, c'est sur une, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Après, on va avoir des indices de, de datation euh, autres. Alors maintenant, moi, j'essaye de travailler à, justement à l'élaboration d'autres types de, de, de datation, et notamment la datation par le Coran. C'est important. La datation par le, justement, par le fait de trouver une, une citation coranique et la datation par la citation du prophète également. Ça, c'est très important. Bon, ça, je l'ai montré. Ce n'est pas le, le, le lieu d'en parler aujourd'hui. Mais, euh, si vous voulez, il y, y a, comment dire, au, aussi euh, une date au-delà de laquelle nous avons, en épigraphie ancienne, le développement et la citation du nom de, du prophète. C'est-à-dire que, tout à fait concrètement, avant les années 70 de l'Égypte, on n'a pas, semble-t-il, à ce jour, de mention du, euh, du prophète. Ce qui ne veut pas dire, alors, encore une fois, il n'existe pas. Non, pas du tout. C'est euh, tout simplement rappeler que est, on est dans un islam qui n'est pas, qui, qui, qui se concentre sur, sur un monothéisme. Les shahadas sont des shahadas euh, euh, tronquées, comme on dit, c'est-à-dire juste à moitié. La la formule Mohamed Rasulullah n'apparaît qu'après euh, qu'après 70 de l'Égypte. Voilà. Donc, on a des moyens de datation. On date aussi par la formulation même du, du nom du prophète, à savoir que des fois, il est appelé Rasul, des fois, il est appelé Nabi. Et, voilà. et puis après, on a une phase d'expansion où le nom du prophète est cité, alors sous la forme de Nabi, l'Arabi, l'Ummi, l'Mubarak, etc. Voilà. On a toute une série de qualificatifs, hein, l'audatifs, qui viennent le, le, le caractériser et qui nous permet de, de considérer que ce sont des textes là, qui sont peut-être plus tardifs. Voilà. Donc on essaye au mieux, au, comment dire, au plus près. Et puis il y, y a un contexte, un contexte sur le rocher. Est-ce qu'il est en haut Est-ce qu'il est en bas Est-ce qu'il est au milieu Est-ce qu'il est à côté d'un autre texte daté voilà. enfin, On essaye de, de, de se démener pour trouver des, des moyens de datation. Ce n'est pas toujours très fiable, il faut bien l'avouer. Hein. Euh,
0: merci, M. humbert pour euh, ce magnifique exposé. Euh, moi, ça m'a un petit peu interrogé sur le fait que ce courant des pierres, remet en cause le fait qu'on nous a beaucoup dit que les Arabes étaient une société plutôt orale. Or, le Coran des pierres, c'est plutôt des gens qui savent l'écriture, qui connaissent l'écriture. Et j'ai cru comprendre que la plupart des écritures, de ces écritures sur la pierre, ont été faites par des autochtones. Est-ce que c'est vraiment des autochtones du, en fait, du Proche-Orient jusque dans le, dans le Hijaz et euh, je me suis demandé aussi, dernière question, avec quoi ils écrivaient, puisque la plupart du temps, c'est très, très droit, c'est écrit euh, très droit et très, très net. Merci.
1: Merci à vous. Euh, je vais commencer là aussi par la, par la fin. L'outil, bah là, pour vous décevoir, on n'en sait rien. Enfin, alors, on imagine, bien sûr, des outils contendants du type couteau, euh, dague, enfin, euh, quelque chose comme ça, voilà. euh, dont nous n'avons jamais retrouvé. Ce serait extraordinaire si on pouvait retrouver un bout de quelque chose comme ça au pied de... Comment dire, euh, au pied d'une inscription, on retrouverait un vieux couteau ou quelque chose comme ça. Non, non, ça c'est dans nos rêves. Euh, non, non, sans doute avec des, 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 des objets. Alors, il y a quelques fois quand c'est grossier, euh, on imagine que ça a été fait par percussion, c'est-à-dire une pierre en frappant une autre. Là, à ce moment-là, le, le, le trait de gravure est grossier. Puis on en a qui sont vraiment de, de, qui sont très fines, qui sont de vraies œuvres. Justement, quand, quand, quand je dis qu'ils ont mis pour, pour certains graffitis, j'ai estimé à peu près entre, entre 5, 6, 7 heures de, de travail. Pour certains, c'est un travail extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une précision dans le trait. Il y a beaucoup de lenteur de manière à ne pas casser la pierre, à ne pas la fragmenter. Voilà. Donc on imagine qu'ils avaient en effet, qu'ils prenaient un caillou et puis un, un objet pointu. Bon, sans doute, on imagine couteau, flèche ou voilà. Euh, pour ça. Alors maintenant, euh, qui sont-ils comment dire euh, Qui sont-ils ces, ces personnages sont-ils des, des autochtones Alors là, les textes nous fournissent énormément de d'informations sur leurs origines à travers, bon, bien sûr, les les, les ethno euh, les ethnonymes, hein, les, les, les nizbahs hein, qui nous donnent euh, l'origine, à savoir, est-ce que c'est une, une origine tribale ou est-ce que c'est une origine... Alors certains, le maître, euh, maître, bon, voilà, je suis un tel, fils d'un tel, euh, min el min des gens de qinnesrin dans le nord, min el Dimash, min el philistine, Mais, et quelquefois, on a des noms de lieux, hein, carrément, qui sont, de, pour certains, dans la banlieue de Damas, euh, enfin, dans, la banlieue, non, dans les environs euh, de Damas, on a, on a des, des gens qui viennent de Homs et qui, et qui le marquent sur la, sur la pierre. Alors là, ce sont des voyageurs. Pour quelles raisons voyageaient-ils euh, Je ne pense pas que c'était systématiquement pour faire le pèlerinage. Le pèlerinage, à cette époque-là, c'est un, dangereux, deux, coûteux, etc. Donc euh, je me demande si... Enfin tout simplement, bon, ben, il devait y avoir des, des échanges aussi, euh, j'allais dire, bon, ben, diplomatiques, euh, euh, politiques. Euh, et puis euh, de, les, les gens se, comment dire, se déplacer dans le cadre des conquêtes, dans le cadre euh, aussi... Euh, de, dans, dans des cadres commerciaux, j'imagine aussi, hein, de, voilà, entre euh, ce que j'appelle les maisons mères, hein, euh, la Mecque et Médine, et puis les, les, les cités qui vont se, se développer après, euh, après les conquêtes. Alors, euh, sur certaines parois, comme, comme ces grandes parois, je vous ai montré couvertes de, 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 de graffitis euh, de, de, sur plusieurs mètres, on, on imagine que là, oh, comment dire, on, nous avons que des, des textes, euh, des, pardon, des, des noms euh, très brefs. C'est-à-dire qu'on a juste le nom de la personne et, euh, comment dire, et un assable, c'est-à-dire voilà et la, et la filiation et le nom du père. Donc on a le nom du personnage et le nom de son père. Et là, on est plutôt enclin à penser que ce seraient peut-être des, des, des gens du coin, des, des, des locaux. Voilà. Donc je pense qu'il devait y avoir un petit peu de tout. Euh, des, beaucoup de gens, euh, voilà, sur place. Et puis des gens qui... qui euh, enfin des, des personnages qui, avec des statuts particuliers, euh, traversaient, les, les, empruntaient les routes d'Arabie euh, pour le pèlerinage. Alors quelquefois, ils le citent, justement. Voilà. Pour le pèlerinage, telle année. Ou venus faire la omrah. Euh, voilà. Donc on a effectivement des, très peu, finalement, de, de, de mentions de pèlerinage. Voilà. On, on allait en Arabie pour autre chose que faire le pèlerinage aussi. Si on y allait pour faire le repos, on pouvait en même temps le faire, mais ben, c'était le moment d'échanges, pourquoi pas euh, politique administratif euh, euh, Voilà. La question de l'oralité, bah ben oui, effectivement, le, le, le tableau que j'en ai eu moi-même quand j'ai commencé mes études d'arabe et que, comment dire, on m'a voilà, présenté, euh, effectivement, le, le dossier oralité, voilà, l'Arabie la, était orale, transmission orale, etc., j'en suis bien revenu. Euh, moi-même, euh, comment dire, en... c'est un, un peu moi qui ai élevé le lapin, enfin, finalement, euh, comme on dit, euh, euh, avec, avec tous, ces petits, tous ces petits textes, tous ces graffitis, mais, mais finalement, non, euh, au début, il dit, tiens, il y en a des centaines, et puis maintenant, on en découvre, même à travers les réseaux sociaux qui sont très actifs, euh, on, en, on en découvre des milliers, c'est-à-dire que finalement, l'idée qu'on avait il euh, y a, a peut-être, allez on va dire, une trentaine d'années, sur euh, quel, quel est le rapport de la société arabe de la péninsule à, à l'écriture, ça a beaucoup changé. Alors, il y a ce fameux texte de, de Belazouri, euh, oh, à peu près euh, 150 ans après le début de l'islam, qui, qui raconte que euh, à la Mecque, au début de l'islam, il y avait 17 hommes et 6 femmes qui savaient lire et écrire. Voilà. Donc c'est vrai que c est, c est, pendant longtemps, on a été gouverné un peu par ce, par ce chiffre qui donnait une, euh, comment dire, euh, qui donnait une, une idée finalement de l'usage de, de l'écriture euh, et qui rappelait que c'était, il y avait très très peu de, de, de personnes et qui d'une certaine manière rappelait aussi que le prophète qui est qualifié homme ne sachant ni lire ni écrire, ben, finalement était bien dans sa société, une société qui écrivait très peu, ben, lui en faisait partie, voilà, comme, comme beaucoup. Euh voilà, très, très peu de gens savaient lire et écrire. En fait, bon, ben maintenant, on, on s'aperçoit du, du contraire. Mais on ne sait pas aussi euh, doser la, comment dire, euh, leur savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils savaient, effectivement, euh, noter leur nom et quelques, et quelques formules qu'ils recopiaient d'un autre graffiti à côté Et, et qu'est-ce qu'ils savaient écrire en dehors de tout ça Voilà, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup de répétitions de textes religieux. Euh, C'est vrai, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'originalité dans ces textes. Et quand on en a, on a un mal, de, comment dire, un mal de fou à les lire. Parce que justement, ils sortent complètement du, du domaine du religieux. Et quelquefois, sur certains, il y en a, il y en a un qui, qui dit... Euh... Il l'a gravé, hein, c'est un ancien, puis il a mis son nom, etc. J'aime les œufs et le, et le jaune bien salé. Un original des débuts de l'islam, voilà, un gourmand du début de l'islam. Voilà. C'est-à-dire que dès, dès, dès qu'ils sortent un petit peu du religieux, on a, on a, on a beaucoup de mal à, comment dire, à, les, à les lire. Imaginez ce qu'ils ont pu écrire, encore une fois. Et je me, je me mets toujours, et je rappelle toujours cette, cette, cette question. Là, je vais, je vais passer un petit peu du coq à co l'âne, mais la, la question des mo'allakat. 70 vers des Moulqaïs, euh, comment dire, apposés sur la, comment dire, euh, sur, euh, sur la Caraba. Qui pouvait les lire Qui pouvait les lire est-ce qu'un jour, quelqu'un a vraiment, comment dire, appris son calame et a écrit 70 vers de poésie de la de Kadimoukais, que personne... Et je me suis amusé dans une conférence, je crois que c'était à Alexandrie, à la bibliothèque Alexandrina, où j'avais donné, comment dire, aux personnes qui étaient présentes, il y avait beaucoup de gens, j'avais donné justement un texte écrit en couffé, comme ça, je lui ai Est-ce que vous pouvez le lire ?» Tout le monde s'était un peu cassé, cassé la tête, disant, bon Non, finalement, vous avez essayé, tout ça. » Puis en fait, c'était le kifanab le vers que tout le monde connaît, que tout le monde connaît écrit à l'école, mais même actuellement on est encore incapable de le lire. Alors on imagine à l'époque les morales la ratent. Voilà, tout, il y a tout ce rapport à l'écriture, comment on utilisait cette écriture, quel était le, 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 le pouvoir d'écrit qu'avaient qu ces, ces personnes. C'est pas trop.
0: Une dernière question Oui, euh, ah. une dernière question
2: donc, euh, quand vous êtes sur les lieux euh, sur les lieux comme ça qui, où vous trouvez ces inscriptions euh, est-ce que ça vous est arrivé euh, de trouver des endroits où, où vous où vous êtes dit mais il y a des gens qui ont écrit il n'y a pas
1: longtemps est-ce que vous avez pu comparer des, euh, au niveau des, de l'usure par le climat d'une de, 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 certaine manière dont, 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 dont les anciennes écritures ont été frappé par le vent, par la pluie, par les, par les, par les intempéries Et est-ce que vous auriez vu des
2: nouvelles écritures que tout de suite, est-ce que ça vous est arrivé Je n'en sais rien. Voilà, c'est ce que je vous pose comme question.
1: Oui, euh, oui, bien sûr, on trouve à côté de ces... Euh, comment dire. D'abord, il y a des superpositions d'inscriptions. C'est-à-dire que quand, vous savez, selon le, le, le bon adage qui veut qu'un un, graffiti attire le graffiti. Quand vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez cent. Généralement, les, les graffitis isolés sont vraiment euh, très rares. Et on, on en a, euh, comment dire, qui sont de, de, de plusieurs périodes, effectivement. On a des, euh, comment dire, on peut avoir à côté de, de, de graffitis coufiques euh, anciens euh, des graffitis euh, plutôt, alors la nasserie d'époque mamelouque, datée, euh, comment dire, du 7e siècle. Et même des fois, ils s'amusent, ils disent « entre ce texte et le mien », et ils mettent, euh, ils mettent euh, euh, je ne sais plus, euh, 722. C'est-à-dire, il, il y a 722 ans entre ma gravure et la sienne. Voilà. Donc, euh, quelquefois, les, les, les gens s'amusent. Et puis, puis vous avez des alors là des des, 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 des personnes des travailleurs je pense qui, qui parcourent qui l'arabie enfin l'arabie ou je l'ai trouvé en Jordanie j'en ai trouvé pas mal en Jordanie et qui laissent alors qui recopient les formulaires anciens y mettent leur nom et terminent par un tel amil fi tariq tanqib pétrole c'est-à-dire tout simplement voilà je suis là pour la prospection pétrolière voilà, c'est-à-dire que le texte est le même, on voit que l'écriture est moderne, mais ça finit par, bah, il avoue, bah, finalement, je suis là, je fais de la prospection pétrolière. Mais quelque part, oui, ce que j'appelle les textes de la continuation, il y a effectivement toujours cette, cette volonté de continuer, de perpétuer quelque part cette tradition d'écriture. Et puis il y a des choses plus, plus laides que sont les... Alors là, la peinture, des, de magnifiques tags sur des inscriptions anciennes, datées, coraniques, etc. On en a. On a des textes, il y a 10 ans, qui sont magnifiques, et d'autres et le, les mêmes actuellement couverts de, de tags. Voilà. Donc oui, vous avez, effectivement, tout ce qu'on trouve chez nous se retrouve aussi là-bas. Vous avez indiqué que le mot « muslim » n'apparaissait pas pour un autre terme. Je ne suis pas arabisant, Vous ne l'avez pas traduit Est-ce que vous pourriez le donner, s'il vous plaît Oui, oui. Le terme de « muslim », effectivement, dans, dans les, dans les, dans les graffitis anciens, n'est pas présent. On l'aura tardivement, c'est-à-dire dans, dans des textes que, que, qui sont datés euh, du, du deuxième. Alors l'autre terme, c'est le terme de « moh'men »,« croyant ». Voilà, qu'on va voir systématiquement. Et généralement, à l'appui de, 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 euh, de textes qui disent « Je crois en Dieu euh, »,« O'min etc. C'est le terme de « mu'minin »,« mu'minin »,« mu'minin », qui est utilisé, et jamais « muslimin ». Le terme d'islam, d'ailleurs, je, je l'ai dit tout à l'heure, enfin j'ai dit « Coran n'est pas présent sur la pierre », excusez-moi, islam non plus. On n'a pas islam. Et on, comment dire, il va apparaître d'un coup... C'est-à-dire, alors là, vers, le, je, je pense, le début de l'époque euh, abbasside, où là, on va avoir l'apparition du mot islam à travers des, des petites formules euh, du type euh, Allah Rabbi, Dieu, enfin Allah est mon Seigneur, euh, Muhammad Nabiyyi Muhammad est mon, euh, mon prophète, Wal Islam Dini. Et c'est à ce moment-là où l'islam, le, le terme islam, prend le nom de cette religion. Avant, y, comment dire, euh, les choses ne sont pas si évidentes que ça. On trouve pas, euh, voilà, on trouve pas le mot islam en, en épigraphie très ancienne.
0: Un grand merci.
1: Merci à vous.